0: Herzlich willkommen zu Alternativlos die Sendung Nummer 15.
1: Ähm, dieses Mal geht es um Drogen.
0: Ja, wir haben uns ja wie immer hervorragend vorbereitet und stellten fest, das Thema ist doch viel größer, als wir uns das vorgestellt hatten.
1: Deswegen werden wir uns äh, aus der großen Vielfalt von Drogen mal die beiden mit dem größten ökonomischen Potenzial heraussuchen, also auch dem historisch interessantesten Potenzial, nämlich äh, Heroin und Kokain. Und, äh,
0: Beziehungsweise ihre Vorgänger. Opium.
1: Ja, beziehungsweise bei Heroin dann halt eben entsprechend Opium und Morphin. Und da äh, wollen wir mal ein bisschen drüber erzählen, wie es so ist. Und äh, das Interessante daran war, dass wir zwischendrin immer wieder so das Gefühl hatten, die Geschichte kennen wir doch, aber da irgendwie steht irgendwie ein 1800 irgendwas vorne als Jahreszahl drin, ne? kein 1900 oder 2000 irgendwas. Und äh, ja, also insofern, dass diese ganze Drogengeschichte und insbesondere die Ökonomie, die dahinter steckt, äh, sehr lehrreich, weil äh, sie sich bis auf die heutigen Tage einfach so immer so fortsetzt. Ja. Also
0: fast alles, was wir heute für modern halten, hat es schon vorher gegeben. Und es gibt da die bizarrsten Zusammenhänge, die... also mir zumindest, vorher nicht klar waren. Wir werden bestimmt viel übersehen haben, aber wir machen einfach mal, was wir gefunden haben. Das ist schon spannend genug.
1: Genau, ein paar Buchtipps haben wir auch. Die werden wir dann so im Laufe der Zeit fallen lassen und die gibt es dann wie immer auf der Webseite.
0: Genau, mit einer hoffentlich ausführlichen Linkliste. Ja,
1: ansonsten, ähm, ja, wer, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ähm, wir haben äh, ein wenig... Äh, mehr Zeit gebraucht dieses Mal, bis wir eine neue Folge gemacht haben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir äh, beide noch ein wenig so von den letzten Auswirkungen der Winterkrankheiten erwischt wurden und nicht so klangen, dass wir uns dachten, dass äh, wir euch das zumuten wollen. Deswegen bitte wir um Entschuldigung äh, und äh, versuchen mal ein bisschen die Produktionsfolge zu erhöhen, um euch dafür zu entschädigen. Wir <lacht> haben ja schon schlimme Battle-Mails bekommen das von Leuten auf Entzug, was dann auch dazu beigetragen hat, dieses Thema uns äh, ein wenig weiter vorne auf die Liste zu schieben. Wir dachten, wenn die Leute schon auf alternativlos Entzug sind, wie ist es dann erst mit richtigen Drogen? Also fangen wir mal an.
0: Ja, die Drogen an sich sind eine relativ alte Sache bei der Menschheit und zwar die ältesten Referenzen, die ich da gefunden habe, waren... Schamanistische Rituale in Sibirien vor vielen tausend Jahren, so Größenordnung 9000. Ähm, und da ging es um den Fliegenpilz, der, was viele vielleicht gar nicht so wissen, der ist gar nicht so furchtbar giftig, wie es immer heißt, sondern der ist äh, psychoaktiv. Und äh, daher warnt man die Kinder davor. Der ist auch giftig, aber es ist also nicht so, dass man an einem Fliegenpilz sofort äh, versterben würde.
1: Naja, also was man dazu sagen muss, das Fliegenpilz hat. Äh die doofe Eigenschaft, die eigentlich äh, auch viele na, natürlich vorkommende Drogen äh, kennzeichnet, dass der Abstand zwischen einer wirksamen, also einer psychoaktiv wirksamen Dosis und einer tödlichen Dosis, äh, ist sehr gering und den genauen Gehalt an Wirkstoff kann man, äh, gerade weil es in der Natur wächst, halt nicht so richtig vorhersehen. Das heißt also, gerade bei Fliegenpilzen zum Beispiel ist halt das Problem, dass äh, je nachdem, auf welchem Boden die wachsen und äh, ob sie in der Sonne standen oder nicht, kann der Wirkstoffgehalt halt sehr drastisch schwanken, also um mehrere Faktoren. Und dementsprechend kann man nicht sagen, so ein Fliegenpilz ist total harmlos. Also es gibt auch den einen Fliegenpilz, der dich tatsächlich umbringt. Das kann tatsächlich passieren, wenn er halt an der richtigen Stelle gestanden hat. Deswegen bei der
0: historische Umgang damit ist übrigens sehr witzig, habe ich nämlich gelesen. Also es gibt einen, einen lustigen Reisebericht von einem Forscher aus Deutschland, der eine lange Tour durch Russland gemacht hat, um das äh, unter anderem das zu beobachten. Und der hat geschildert, dass die Eingeborenen nachmal den Schamanen äh, Fliegenpilz essen lassen. Und dann ist er in seine Hütte gegangen und hat da Visionen gehabt. Und äh, wenn er dann zum Fenster gegangen ist, um rauszupinkeln, dann sind die anderen Leute dahin gegangen und haben den Urin getrunken, weil da sind immer noch da ist also die die relevante psychoaktive Substanz ist da drin. Genug Metaboliten drin, ja. ja aber so der, die Gefahr ist halt nicht mehr da und das gab es auch in Europa, diese diese Idee mit dem äh, mit psychoaktiven Urin, aber aus anderen Gründen, nämlich weil die, die eigentlichen Drogen zu teuer waren und hm. da hat man halt dann die, die Abwärme sozusagen genutzt. <lacht>
1: Ja, also nochmal noch mal der Hinweis. Wenn also
0: Finger haben, weg von Fliegenpilz. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, dass man die der, einfach irgendwie mampfen kann.
1: Der anfangen wollte halt selber mit zu experimentieren. Ist gerade bei äh, so einem ja natürlich wachsenden äh, Drogen doch durchaus Vorsicht äh, angebracht. Äh, man kann sich da halt doch ziemlich schnell irgendwie in die Notaufnahme befördern. Äh, insbesondere wenn man halt überdosiert und gerade halt bei Drogen, wo der Abstand zwischen der ja sag mal, der wirksamen und der tatsächlich lebensgefährlichen oder gesundheitsgefährdenden Dosis so gering ist, ähm, sollte man eigentlich so ein bisschen die Finger von weglassen. Dass, äh, oder wenn dann sich jemand suchen, der sich damit wirklich auskennt, nicht so tut, nur tut, als wenn er sich damit auskennt. Also, also lieber ist auch, nicht. auch einer der, der Gründe, warum ähm, gerade so diese natürlich vorkommenden Drogen heutzutage noch eine relativ geringe Rolle spielen, weil sie halt in der Handhabung relativ lästig sind. Also es ist halt so, dass also wenn jetzt hier so Pflanzen wachsen würden, die ähm, man sich einfach so in die Nase pfeift oder äh, isst oder trinkt, die äh, also wo halt irgendwie ein relativ großer Abstand zwischen der wirksamen und der äh, gesundheitsgefährdenden Dosis ist, dann werden die halt sehr viel weiter verbreitet. Also zum Beispiel ein klassischer Vertreter davon ist halt äh, sind halt Hanfpflanzen, also Marihuana oder äh, Gras bei den, da ist es halt so, dass bevor man sich halt irgendwie tatsächlich irgendwie ins Krankenhaus kifft, muss man sich schon ganz schön irgendwas äh, reinziehen und auch, dann sind in der Regel äh, zumindest, äh, wenn es jetzt nicht gerade um Dauerkonsum geht, halt die Folgen äh, auch ja, naja, sehr vorübergehend und man beschränkt sich eben auf einen Kreislaufkollaps, den man irgendwie dann doch äh, relativ schnell wieder überwunden hat. Ähm, hingegen viele andere Pflanzen, die auch äh, psychoaktiv wirksam sind, die hier so wachsen, äh, also angefangen wie von Bösenkraut. Äh, Schilling und ähm, diverse Belladonna-Gewächse und so, die, da ist es halt eben so, dass der, naja, eben der Abstand ist halt sehr gering zwischen äh, wirksamer Dosis und tödlicher oder gesundheitsgefährdlicher Dosis und deswegen finden die halt auch nicht so richtig weit Anwendung.
0: Na, ist auch gut so. Ich meine, es ist auch nicht nur bei psychoaktiven Sachen so, auch bei, sagen wir, dem Fingerhut. Ja. ja. Also das ist auch an. Und, und lustigerweise, wenn man so ein bisschen die Geschichte von Drogen recherchiert, dann ähm, viele Sachen wusste man ja früher auch einfach nicht. Also die, diese Nachtschattengewächse. Mhm. Ähm, da ist auch häufig so der, der Zusammenhang irgendwie mit Hexerei gegeben gewesen. Also mhm. es gab auf der einen Seite so die, die äh, Leute, die schon ein bisschen was wussten, das waren dann halt Heiler und es gab auf der anderen Seite eben immer, das muss mit dem Teufel im Bunde sein. Ja. Gut, aber zurück zum…
1: Naja, ähm, ja. aber die, die, der, der Punkt ist halt sehr interessant, weil… Ähm, die Allraune zum
0: Beispiel ist mhm. so ein bekanntes Beispiel dafür.
1: Die, die Standardisierung, also das, was wir halt heutzutage aus der Medizin kennen, wenn man halt so Naturprodukte, also so Naturheilmittel hat, dann werden die ja so standardisiert. Das heißt, es findet halt eine Extraktion statt in der Regel, bei denen halt relativ spezifisch die Wirkstoffe aus der Pflanze rausextrahiert werden, um dann eine Substanz zu haben, wo man weiß, okay, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zwei Milliliter davon nimmt, dann ist das irgendwie eine angemessene Dosis, um einen gesund oder breit zu machen. Und wenn man irgendwie 100 davon nimmt, dann bringt es einen halt um. Da Damit, kommen wir auch nachher
0: beim Heroin nochmal drauf. Genau. Das ist ganz und genau,
1: genau, diese, genau diese, ähm, dieser Mechanismus findet sich eben auch bei den ähm, den beiden Drogen, über die wir heute reden wollen, nämlich halt Heroin und Kokain. Ähm, also wir fangen einfach mal mit äh, ja, mit. Na Also ich habe hier noch Opium ein bisschen,
0: bisschen Historie. Achso, ja, wir haben noch ein bisschen Historie. Also es mit
1: gab den auch Bier, relativ
0: ne? frühe Aufzeichnungen. Ja, es gab auch relativ frühe Aufzeichnungen von den Azteken. Also das ist nicht nur äh, unser... Kulturkreis, wo, wo psychoaktive Sachen genutzt wurden, sondern auch so die, die Azteken, die Sumerer, die Ägypter kannten schon Opium. Ja, die Griechen nutzten Opium, also beziehungsweise Schlafmonen äh, für kultische Handlungen und auch schon Medizin. Und so also als Wohlstandsdroge ist das mit den Römern zum ersten Mal assoziiert. So also Zusammen Anwendung kann, ja. aus Langeweile. Genau, also so ich habe Geld, ich kann mir das leisten. Das war zum ersten Mal bei den Römern. Schlafmohn ist die Quelle von Opium. Und die medizinische Anwendung davon ist die Schmerzbehandlung. Und eine Sache, die ich sehr spannend fand, wo ich aber leider keine richtig guten Quellen gefunden habe, sondern die haben alle nur immer im Kreis auf sich <lacht> verwiesen, war, dass angeblich das frühe Christentum im Rom ähm, die Anwendung von Opium als schmerzstillendes Mittel verhindert haben soll. Das heißt, die erste Prohibition wäre dann gar nicht gewesen, weil das irgendwie abhängig macht oder weil man da Dinge sieht, sondern da war die Idee also laut diesen verschiedenen gegenseitig aufeinanderliegenden Quellen, dass äh, Krankheit und Schmerz eine Strafe Gottes sind und man da nichts gegen tun soll. Ja, das heißt, die Idee war, ein schmerzstillendes Mittel wäre, dass der Mensch sich anmaßt, das gegen die Strafe Gottes zu tun. Und deswegen ist das verboten. Das gab also ein Verbot äh, im 4. Jahrhundert, äh, heißt es da. Und Karl der Große soll das 1810 nochmal erneuert haben. Mohnsaft galt deswegen als Satanswerk, weil es hilft, die Strafe Gottes sozusagen zu bekämpfen.
1: Ja, aber diese, diese Anwendung halt zu medizinischen Zwecken ähm, ist ja, ja eigentlich bei all diesen Pflanzensubstanzen doch äh, historisch schon sehr, sehr lange belegt. Und also gerade bei Schlafmonen halt zur Beruhigung und äh, zur Hustendämpfung. Ähm, und äh, ja, was noch? Das waren Na, op warwesend. Ja,
0: Opium ist halt äh, insbesondere immer gewesen, da den Schmerzen zu behandeln. Ja. Überhaupt die, die Möglichkeit, äh, überhaupt erst eine Operation durchzuführen an einem Patienten, geht ja nur, wenn man eine Betäubung hat. Ja, und das war, ähm, das ist überhaupt erst durch Opium möglich gewesen. Ja, ähm, zu Opium, also eine relativ frühe Prohibition war auch ähm, die Scharia, also das ist die islamische Gesetzgebung, die unter anderem eben natürlich Alkohol verbietet, bekannterweise. Aber ähm, es hieß eben auch, dass Haschisch und sowas verboten sei davon und da ist so ein bisschen das Problem, das fand ich interessant, deswegen erwähne ich das hier am Rande, dass äh, die Aufzeichnungen dafür unvollständig sind, weil es halt die die religiösen Aufzeichnungen haben es alle überlebt, aber so die wissenschaftlichen Aufzeichnungen eben nicht. Mhm. Und äh, heute meint man wohl, dass diese die Scharia eben nicht für medizinische Anwendung galt. Das heißt, dass die Verbote auch für Alkohol nur ähm, für den den hedonistischen Einsatz waren Und dass es trotzdem noch erlaubt war, das zu beforschen und es zu benutzen, auch ähm, aus medizinischen Gründen. Das heißt, diese, diese Ausnahme, die auch heute gerne benutzt wird, und das heißt immer Medical Marihuana in den USA zum Beispiel, ähm, das geht sehr lange zurück in der Menschheitsgeschichte. Na, kommen wir ein bisschen zu Drogen oder? Du hast noch was?
1: Ja, genau. Na, diese, wir sollten noch die Sache mit dem, mit dem Bilsenkraut und dem Bier Genau.
0: Reden, ne? Ja, zu etwas, etwas näher liegenden psychoaktiven Substanzen. Also in, in, im, in Mitteleuropa gab es eben das Bilsenkraut. Und das ist benutzt worden über viele Jahre, Jahrzehnte, gar Jahrhunderte, um die Wirkung des Biers zu verstärken. Also, Bier, wie wir es heute kennen, das geht ja auf das Reinheitsgebot zurück. Und vorher war das eben so, dass Bier gar nicht genormt war, sondern da hat halt jeder so seine eigene Mixtur gehabt und insbesondere mit gab's diversen das so eine Art, Kräutern. Mit diversen Kräutern, genau. Und das hat so eine Art ähm, wirtschaftliches. Äh, Wirtschaftlichen Zusammenhang ergeben, der auch ganz interessant ist, weil nämlich die meisten von diesen Brauereien irgendwelchen Bischöfen und, und Klostern gehörten, das heißt der katholischen Kirche. Und äh, das Reinheitsgebot ist zeitlich relativ nah an der, äh, an, an Luther und seiner, an, an der Entstehung des Protestantismus dran. Und deswegen gibt es so die, die spannende Theorie, dass da die, die, ähm, Protestanten, also es gibt mehrere Aspekte daran. Der erste Aspekt ist, dass man sagt, die, die heute in der Reinheits-, äh, im Reinheitsgebot festgeschriebenen Substanzen sind eben weder psychoaktiv, noch äh, machen sie wollüstig. Das war auch eine der Sache, die dem Bilsenkraut äh, nachgesagt mhm. wurde, dass das also ein Aphrodisiakum sei. Und ähm, dass das quasi religiös bedingt sei, dass man eben Hopfen nimmt, was eher den gegenteiligen Effekt hat. Und ähm, wovon man heute weiß, dass da eben ähm, Östrogen oder irgendwie sowas drin ja. ist und ähm, also das war quasi die, die eine interessante Theorie aus der Ecke, dass die Protestanten quasi gesagt hätten, wir kommen jetzt weg von diesen de, den wollüstigen äh, sündensachen und machen da einfach hopfen rein und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es wirtschaftlich sehr äh, interessant ist, wenn man das mit hopfen macht, weil das einfach eine billige zutat ist und wenn alle dasselbe bier haben, dann lässt sich es ist auch ein massenprodukt und äh, so kommodisierung ist eine kommodisierung genau und das ähm, hat unter anderem die hanse ausgenutzt also es gibt da eine zeitliche Koinzidenz, inwieweit tatsächlich ein Kausalzusammenhang besteht, ist nicht ganz klar. Es gibt da widersprüchliche Meinungen, aber es ist halt ein interessanter Zusammenhang. So, ja Übrigens Bilsenkraut, es gibt da noch äh, Quellen, die behaupten, dass der Name der Stadt Pilsen, nachdem das Pilsener Bier benannt ist, von Bilsenkraut kommt.
1: Pilsner, ne?
0: Ja, also mhm. auch, naja, ob man es jetzt glaubt oder nicht. Aber, <lacht> aber zumindest, nicht.
1: Ist, zumindest ist eine hübsche Theorie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es dann... Ja,
0: ich, uns geht es ja hier auch ums Boulevard.
1: Und Gegen Theorie, <lacht> aber ja, die ignorieren wir jetzt gerade mal, weil die interessiert uns halt nicht. Ne?
0: So, wir haben schon ein bisschen Prohibition gemacht. Also ähm, relativ spannend ist auch bei der Prohibition, dass das nicht nur um solche Drogen ging, die wir heute eben als Rauschgift kennen, sondern es gab auch Versuche, zum Beispiel Kaffee und Tee ähm, zu verbieten. Und ich habe hier mal einen, einen lustigen Versuch ausgesucht. Da hat Murat der Vierte Kaffee verboten, hat mich gesagt. Also Begründung, das sei Haram, also das, äh, erstens, erstens kann man davon, äh, kann, ma, kann man sich damit äh, in andere Zustände versetzen und zum Zweiten kommt es halt von außerhalb des Islam und sei deswegen zu verbieten und das ist sofort nachdem er gestorben ist, ist das zurückgenommen worden. <lacht> und eine äh, ne andere lustige Geschichte ist, dass auch die katholische Kirche durchaus versucht hat, Kaffee loszuwerden, aber Papst Clement äh, der Achte hat dann 1600 gesagt, das sei so köstlich, das sei ja eine Schande, wenn das nur in den Händen der Ungläubigen sei. Und seitdem ist Kaffee erlaubt. <lacht>
1: naja, man muss aber noch dazu sagen, dass natürlich die, es immer wieder Versuche gab. Ähm, Kaffee zu, äh, zu äh, verbieten, äh, eben weil in den Kaffeehäusern sich ja der politische Widerstand formierte und irgendwie das Bürgertum äh, anfing, sich irgendwie zusammenzuraufen und seine politischen Ideen zu entwickeln und man eben versuchte, über den Verbot dieser Droge oder dieses... Äh, ja, äh, Stimulantien mittels äh, halt äh, ja, eben da diesen politischen Widerstand eben auszureichen Also es ist halt auch so eine gewisse Wiederholung. Natürlich war es halt bei Koffein so, also Tee und, und Kaffee, dass sich das halt nicht so richtig durchsetzen ließ, weil niemand so richtig äh, argumentieren konnte, dass jetzt der Schaden so groß ist. Aber ähm,
0: Gut, das hat die Weltgeschichte an anderer Stelle auch nicht gehindert. Nee,
1: das hat die, klar, das sehen wir ja bei Handprodukten zum Beispiel, da hindert es ja auch niemand daran. Also die ähm, ja, aber wir sehen, das, also die die Kulturgeschichte der Drogen ist eine sehr vielfältige und äh, ist, also man kann die natürlich noch aus äh, ganz anderen Substanzen ausdehnen, die heutzutage als völlig normal gelten. Und ja, also
0: die, die Hochzeit der Drogen, äh, des Drogenhandels war die der Kolonialismus. Wenn man sich heute ja, anguckt. Und die
1: Hoch der Hochzeit des legalen Drogenhandels. Ja. ja. Also die Hochzeit des Drogenhandels haben wir heute. Was die Volumina angeht.
0: Naja, also wie gesagt bei
1: Opium. Gut, bei Opium nicht, ja, kommen wir später noch drauf. Ja,
0: also wenn man sich heute anguckt, was die Kolonien so hergestellt haben, ja, das war Tabak, das war Tee. Seide. Es gab auch sowas wie Seide, das ist jetzt nicht unbedingt Rauschmittel. Gewürze. Gewürze, das ist so, naja, wer weiß, was da alles war. Also es war vor allem Pfeffer, mhm. Pfeffer und, und Salz, ne.
1: Na ja, Zimt und oh, Nelken.
0: Naja, ja, aber, also es waren eigentlich jetzt nicht so direkt irgendwie Rauschgift irgendwie, aber naja. Jedenfalls.
1: Na, das waren seltene Luxusgüter. Genau. Ne?
0: Seltene Luxusgüter, exotische Sachen, die es zu Hause nicht gab. Aber hm. immerhin bei, bei Tabak ähm, und, da, und, und Opium, da kann man schon relativ deutlich sagen: ähm, Rauschmittel. In, genau. In, und bei Tee um, um auch. Stimulantien, genau. Eigentlich. Tee, Stimulantien und, und Kaffee natürlich. Und äh, Rauschgift hm. ja, bei den Kolonien. Und ähm, angefangen mit dem Opiumhandel haben die, die Portugiesen. Der, der spannendste. Ähm, geografische naja, die, sagen wir Region, die spannendste Region für Opiumhandel ist äh, um China ähm, und angefangen haben die Portugiesen die haben äh, ein relativ bescheidenes Volumen, würde man heute sagen äh, haben die gehandelt wir reden hier von so Jahreszahlen 1600 noch was ja. Ähm, und die haben aber immerhin schon jährlich ungefähr 50 Tonnen Opium verschoben äh, der, das ist später von Holländern übernommen worden der Handel ähm, und äh, die Idee, Opium zu verteilen, ist später so eine Art Notwendigkeit geworden. Da kommen wir gleich zu. Aus, aus wirtschaftlichen Gründen angefangen hat es aber eigentlich so gar nicht mal, um die abhängig zu machen oder wenn man sonst nichts gehabt hätte, sondern das war halt damals eine, so eine Innensache. Na, auch in Europa hat Opium so, so ein bisschen ähm, sich verbreitet damals.
1: Vielleicht sollten wir noch erst mal erzählen, wie man Opium eigentlich produziert.
0: Na, vielleicht sollten wir auch damit ähm, sollten wir auch erklären, wie man es eigentlich zu sich nimmt. Das ist nämlich auch... Als, mal bei, auch der,
1: bei der Produktion an. Also, die
0: Produktion ist relativ äh, aufwendig. Also, ja, also Opium, Opium
1: hat, ist ja ein, ein Produkt aus dem Schlafmond, also einer tatsächlichen Mondart, die tatsächlich artentechnisch verwandt ist mit äh, dem Mond, wie man hier so kennt. Ähm, und der bildet äh, so Kapseln, also der hat äh, zu einem bestimmten Reifezustand, hängen oben an den Pflanzen so kugelförmige Dinger dran, die sind so ein bisschen… Die
0: Größe, das passt ungefähr in eine Erwachsenenfaust, gerade so. Ja, also es also ist halt so groß wie so eine große Murmel.
1: Tischtennisball sind ja. so die größten so, ja. Ja, genau. Und um da jetzt das Opium draus zu extrahieren, werden die angeritzt und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Das ist halt eine, also eine Erfahrungssache, auch abhängig von der Sorte und dem Wetter. Das heißt also, da gibt es dann je nach äh, Kulturkreis, wo das Opium angebaut wird, verschiedene Instrumente, die meistens dann auch sehr spezialisiert sind, mit denen halt genau in der richtigen Tiefe und in, in der richtigen Form die, diese Kapseln angeritzt werden. Und da äh, gibt es irgendwie so lustige äh, Studien darüber, wie in den einzelnen Weltgegenden diese Messer beschaffen sind, ob sie jetzt eine Kerbe machen oder vier Kerben und wie tief sie reinritzen. Und jedenfalls angeritzt wird und dann sickert aus der, äh, aus der Kapsel aus der Samenkapsel sickert ähm, der Opiumsaft raus und der verdickt sich dann auf der Außenseite, oxidiert dann so ein bisschen und wird dann, also meistens wird es über Nacht gemacht, das heißt, es also wird man, äh, abends äh, angeritzt. Also und
0: wir sollten vielleicht mal die, die, die Größenordnung erklären, wie das heißt, wir haben so ein mhm. Feld Opium und da laufen dann am Tag eins, läuft so eine Armee von Arbeitern durch und ritzt je, jede von diesen Kapseln an mhm. Und geht wieder nach Hause. ja. Und mhm. am nächsten Tag kommt nochmal, also dieselbe Armee wahrscheinlich, alles das sind Leute, das ist unheimlich teuer, muss man sich vorstellen vom Aufwand her, und greift an allen gestern angeritzten Kapseln dieses das rausgequollene Zeug ab. Ja? Da gibt es auch ein spezial äh, für. Ähm, und ritzt an anderer Stelle dieselben Kapseln nochmal an. Und dann am nächsten Morgen kommen die wieder. Man ritzt so vier bis acht Mal, bis halt nichts mehr kommt. Und, und sammelt halt dieses Zeug Aber Man kann sich vorstellen, das, das braucht echt viele echt viele Leute. Und äh, die, ich, ich habe da so eine lustige lustige Zeitung gefunden, habe ich mir den Titel hier aufgeschrieben. Das war so ein, ein, ein Magazin. Es verwies auf ein Buch von 1800 irgendwas. Erschien, 1873, ja. erschien in Kalkutta und hieß irgendwie: wie war das? Opium? Irgendwas Husbandry.
1: The Art, Art of Opium Husbandry. Ja.
0: Super. Also von einem von einem britisch
1: klingenden Typen geschrieben. Und ist immer noch das Referenzwerk zum Thema. Ja. Genau, es wird immer noch
0: verlinkt. Über mhm. diesen, über den Buchtitel habe ich dann eine Uno, ähm, ein Uno PDF gefunden, was zum Thema Opium immer noch auf dieses Werk verli äh, verlinkt hat. Also das ist schon alles sehr, sehr witzig.
1: So und dann, wenn man halt diese, ja diesen, diese Opium Pampe hat, dann wird die halt getrocknet und zusammengepresst.
0: Zu dem einen Ritzen sollten wir noch sagen: Das klingt einfacher als es ist. Denn wenn man zu wenig ritzt, kommt nichts raus. Und wenn man zu viel ritzt, dann ist das ist keine ist nicht homogen gefüllt, sondern äh, es gibt ganz in der Mitte so eine Unterkapsel mit den ganzen Samen drin und die hat so eine Haut und außenrum ist diese diese Schmodderpampe, die man raushaben will und außenrum ist noch mal eine Haut. Das heißt, wenn man zu tief ritzt, dann ritzt man die innere Haut an und dann geht der Saft nicht raus, sondern in zwischen die Samen und ist verloren. Also das ist schon das muss man muss man lernen, ja? Das ist also und nicht so einfach, wie es aussieht.
1: Interessant fand ich äh, dieses Bit, dass die in den Anbaugegenden die Kinder zu den bestimmten Zeiten, wird ihnen nicht erlaubt, aufs Feld zu gehen, äh, weil dann wohl die also so viel Dunst von diesem Opium in der Luft ist, dass man davon echt dumm wird. So. <lacht> Und die äh, in, also in den Gegenden, wo sie so äh, hochpotentes Opium anbauen, äh, gehen sie mittlerweile halt dann auch mit Gesichtsmasken aufs Feld, weil sie sonst halt einfach zu schnell breit werden, von einfach nur so von den, den Dämpfen, die da so in der Luft liegen. Naja, also dieses Opium wird dann halt, wenn es äh, gekratzt ist, äh, wird es dann halt zu so, so ungefähr so Kilo-Packen pa äh, zusammen. Na, erst wird's also also wird es getrocknet, ausgebreitet. Ge ge ausgebreitet, getrocknet. In die Sonne gelegt. Und dann, dann wird es zu, ähm, wird es in die Sonne gelegt oder in den Schatten?
0: Ich dachte ja. ich in die Sonne, aber ich kann mich jetzt auch Na trafen. Na
1: gut, jedenfalls wird getrocknet und dann äh, wird es ja, zu, zu so Kilo-Packen zusammen gemacht. Und ähm, früher wurde Opium dann halt einfach geraucht. Also da äh, gab es, ja, also normalerweise wurde es einfach mit Tabak gemischt und geraucht. Das hatte den Namen, wie hieß es, Madag? Madak, ja. Madak, genau. Und, ähm, ja, und dann macht es halt irgendwie sehr ordentlich äh, breit und die Welt ist schön.
0: Wobei, so, so ordentlich war das gar nicht. Also später gab es bedeutende Innovationen auf dem Gebiet, wie man Opium raucht. Genau,
1: kommen wir gleich zu. da kommen wir noch später dazu. Na naja, jedenfalls gut, okay. Und, ähm, das heißt also, der, der, die Opiumproduktion ist relativ aufwendig, dementsprechend sind dann halt auch irgendwie die, die Preise relativ hoch so fürs Opium, selbst wenn man sie irgendwo in Afghanistan an einer Farm kauft. Aber eben durch die Volumina, die da entstehen, macht das halt dann eben irgendwie echt große Teile der, der örtlichen Ökonomie aus.
0: Ein Bit muss ich noch erwähnen. Also beim Rumklicken, wie viel Ausbeute man dann jetzt kriegt, habe ich gesehen, dass der Rekord von einem Mann aus Edinburgh, gehalten wird. Der hat irgendwie <lacht> 50 Kilo aus einem Aker oder sowas rausgeholt. Also das war, war dann wohl wahrscheinlich in Pakistan. Beeindruckend. Oder sowas, ja. Nee, weil sich zu Hause halt was aus schon Ja, der hat halt irgendwie keinen anderen Lebensinhalt gehabt, wahrscheinlich. So ein kleiner Mann aus Edinburgh, genau wie man sich das vorstellen Weißt du, so ein ich weiß nicht, da steht da stand jetzt nichts weiter über
1: den, aber. aber du brauchst das richtige Wetter dazu, dass ich dein da Gewächshaus hingebaut habe.
0: wahrscheinlich. Krass. Aber jedenfalls, wenn man, wenn man wirklich drauf anlegt, dann kann man da mehr, mehr oder weniger viel draus extrahieren. Okay. So die, diese Massenbetriebe in, in Indien vor allem haben da ein bisschen weniger gemacht. Aber naja. Gut, wir haben am Ende also so ein, so ein Päckchen äh, ähm Opium und das ist dann tatsächlich per Kilo verkauft worden.
1: Ja, mhm. Beziehungsweise in den die jeweiligen Gewichtseinheiten heutzutage sind wo Kilo packen. Äh, oder
0: Damals hieß es Kiste oder so, aber es war auch ein Kilo.
1: Ah, okay. Ja. ja. <lacht>
0: So, also warum ist Opium so ein, so ein tolles Handelsgut? Also, abgesehen von der Abhängigkeit ist, dass man ist der Hauptgrund eben, dass man möglichst äh, wenig transportieren muss, ja, für viel Geld. Also es ist viel wert, aber man braucht eben nur einen Trip mit dem großen Schiff und nicht äh, 100 Trips, wie sagen wir, für irgendwie andere Sachen.
1: Und das ist halt das, was auch immer noch dazu führt, dass Drogenhandel so extrem lukrativ ist. Also natürlich neben der Prohibition, die dazu führt, dass die Preise hoch sind, aber man muss halt Volumen und gewichtsmäßig relativ wenig schmuggeln, da kann man später noch ein bisschen genauer zu.
0: So, jetzt zur Rezeption, diese Opiumpfeife. Was ist da jetzt das Besondere dran? Du hast das mal recherchiert,
1: ne? Genau. Also, der ähm, ursprünglich wurde das Opium halt normal geraucht, einfach mit Tabak vermischt. und äh, Oder mit anderen Kräutern, was sie auch immer da so gerade hatten. Und dann war die, die Innovation, die den die, die Holländer, äh, den, äh, auf die wir auch noch äh, in Folge häufiger stoßen, äh, nach China gebracht haben. Ist eine spezialisierte Opiumpfeife, bei der das Opium mithilfe einer speziellen kleinen Lampe, also so einem kleinen ja, äh, Flammengeber, erhitzt wird, auf einen, genau den Punkt, wo die Opiumdämpfe vaporisieren. Das heißt also, es das heißt verdunsten und inhaliert werden können, aber es noch nicht verbrennt. Das heißt also, dadurch wird es halt äh, ziemlich effizient und man äh, bekommt mit relativ wenig Rauch relativ viel äh, Opium inhaliert. Äh, und das heißt, es macht dann irgendwie ganz schön dollbreit. Und ähm, diese Innovationen haben sie dann natürlich auch wieder in ihrem Markt, äh, nämlich den Chinesen gebracht.
0: Es gibt noch einen anderen Hintergrund, warum das gerade super war zu dem Zeitpunkt, weil nämlich der chinesische Kaiser oder mehrere chinesische Kaiser haben in der Geschichte mehrfach versucht, Prohibitionen auszusprechen und die, der Vorgänger von Opium war, wie erwähnt, Madag. Und das war verboten worden. Das war zu also glaub, Tabak, ungefähr, Tabak, Opium das war genau, zu, zu ungefähr gleichen Teilen wohl Tabak und Opium. Mhm. Und äh, wenn beides verboten ist, dann ist natürlich weniger gefährlich, wenn man nur eins davon reinschmuggeln muss. Deswegen sind die Chinesen also auf roh äh, quasi nur Opium mhm. gestiegen. Und äh, da braucht man eben diese speziellen Pfeifen für, damit sich das lohnt.
1: Ja, beziehungsweise ist es halt dann auch einfach wirksamer in der, der Konsumtion. Naja, der, der spannende Grund, wieso dieser Opiumhandel mit China halt so ein, so ein wichtiger war, erinnert so ein bisschen an das, was heute passiert. Nämlich damals war es so, dass China halt eine, auch so eine exportorientierte Phase hatte, also halt eine relativ offen war zur Welt, zumindest was den Export angeht. Und die haben halt primär Tee, Seide und Gewürze exportiert.
0: Also die Seidenstraße kennt man ja, das geht ja, ja Jahrhunderte zurück.
1: Genau, aber da war es dann halt eben mit, den, mit dem äh, Schiffsfernhandel, äh, die zu den Gewürzinseln fuhren, die haben dann halt eben auch aus, äh, äh, also die Gewürzinseln ist halt da so Indonesien und äh, Malaysia die Ecke und die, die haben dann eben auch ähm, den, äh, ja, den China-Handel äh, im großen Stil eröffnet und das führte halt so weit, dass die äh, Europäer ein massives Handelsbilanzdefizit mit China hatten. Das heißt also, die haben extrem viel mehr aus China importiert, als sie nach China exportiert haben. Erinnert das irgendwie vielleicht an heute. Ähm, da also
0: es gibt noch so ein bisschen Hintergrund, der an der Stelle spannend ist. Die Chinesen waren nämlich eine sehr stolze Nation damals, die sich als die einzigen äh, zivilisierten Menschen auf der Erde gesehen haben und alle anderen sind Barbaren. Das heißt, es gab also weder diplomatische Botschaften mit anderen Ländern, auch nicht mit den Briten, die es wohl wirklich versucht haben, ja, um unter anderem ins Gespräch zu kommen über den Opiumhandel und um dieses Handelsdefizit auszuräumen. Und die Chinesen haben auch ähm, so den die die Mentalität gehabt eben, das sind alles Leute, mit denen wollen wir im Grunde nichts zu tun haben, von denen brauchen wir auch nichts. Ja und so das ging irgendwann so weit, dass der chinesische Kaiser auch alle uh, Commodities verboten hat äh, in der Einfuhr außer Silber. Das heißt Europa wollte nach wie vor den Tee haben okay. und die Seide, aber konnte nur noch mit Silber zahlen und das klingt jetzt vielleicht nicht schlimm, aber zu dem Zeitpunkt waren die Währungen in Europa alle noch äh, mit, mit Edelmetallen gedeckt. Das heißt, wenn man einfach das Edelmetall dann rausgibt nach China, dann kann man nicht mehr so viel Währung haben und das ist äh, ein echtes Problem geworden für die Europäer, dass denen ihre Wirtschaften zusammenbrachen, weil sie einfach die Basis für ihre Währungen rausgegeben haben und da musste also irgendein Alternativ, äh, eine Alternative her.
1: Um das Handelsbilanzdefizit auszugleichen.
0: Um das, genau. Ähm, und das war dann das Opium. Was übrigens relativ schleppend anfing, die ersten, die es versucht haben, war Portugal. Die haben damals eine Niederlassung äh, in China aufgemacht, einen kleinen Außenhandelsposten namens Macau, den es heute noch gibt. Der ist 1999 zurückgegeben worden an China, ähnlich wie Hongkong. Die Geschichte ist auch spannend an der Stelle. Das erklären wir auch gleich, wie es zu Hongkong kam. Also Macau, das war vorher so ein paar Fischerdörfer, und da haben dann so ein paar Portugiesen gelandet und haben dann ein Protektorat aufgemacht und äh, das war eigentlich ein Handelsposten auf dem Weg nach Nagasaki für den Handel mit Japan. Ähm, Macao hat aber auch Glücksspiel erlaubt und hat auch Opium gehandelt und so die ganzen Sachen, die die Chinesen haben wollten, aber die in China verboten waren, die konnte man eben in Macau kriegen und ähm, als äh, irgendwann der, der Kaiser von China den direkten Handel mit Japan untersagt hat, haben die Chinesen halt über Macao weiter mit Japan gehandelt.
1: Die Portugiesen? Nee, die Chinesen. Achso, die Portugiesen haben es nach Macau geschafft und von da aus dann...
0: Genau, also hm? die, die Chinesen haben halt mit Macau gehandelt und dann hm. haben die Japaner halt auch mit Macau gehandelt und dann war wieder gut. So, also Macau war so über die Jahrhunderte ein echter Dorn in der Seite von China, aber China hat es offenbar nie für wichtig genug gefunden. Wahrscheinlich haben sie noch davon profitiert. Auch, was ja? zu tun Ja, das kann natürlich auch sein. Hm. Aber ich stelle mir vor, wenn die da Glücksspiel machen, dann wird da eine Menge Kohle abgeflossen sein. Ne? Gut, also jedenfalls die Portugiesen haben aus Macau angefangen mit dem Opiumhandel mit China. Das waren so ein paar Tonnen pro Jahr, aber das hat sich dann geleppert. Als die Innovation mit der, mit der Opiumpfeife ankam, über die Holländer ist es mehr geworden. Und da sind wir dann schon so Größenordnung 87 Tonnen, habe ich gelesen. Das war 1699, also mhm. sehr früh. Die Holländer waren gut dabei. Überhaupt insgesamt kann man sagen, dass die holländische Ostindien-Kompanie ähm, erfolgreicher war als die britische, obwohl die heute. Die ich find, bekanntere ich sag, ist bekanntere, ja und die ist auch die Opiumkriege und so. Hm. Also wir kommen ja gleich dazu, was die Briten alles gemacht haben. Das war schon äh, beeindruckend. Heute ist das aus wirtschaftlicher Sicht vor allem spannend, weil das so die ersten Beispiele für eine Aktiengesellschaft waren. Sowohl die Holländer als auch die Briten.
1: Ja, die Holländer waren die Ersten. Die
0: Holländer waren die Ersten. Die Briten haben mit dahergezogen. Genau wie das heute läuft. Sobald ein Staat anfängt, hm. ein Bailout zu machen oder irgendwelche Vorteile anzubieten, müssen die anderen nachziehen. So war das damals halt auch. Eigentlich war es zu der Zeit üblich, dass man so Schuldverschreibungen rausgibt. Und die, die Ostindien-Kompanien waren so die ersten, die angefangen haben, Aktien rauszugeben. Und die sind natürlich auch von, von Leuten gekauft worden, die Kohle hatten, das heißt Adlige und, und andere Händler. Ja, und dementsprechend war der Druck, als dann eine dieser Firmen die Pleite drohte, auf die Regierung da einzuschreiten und die nicht pleite gehen zu lassen. Also wie heute war noch der, der erste Fall von Too Big to Fail, und da hätte man eigentlich daraus lernen können. <lacht> so historisch gesehen war aber nicht gut. Also wir sind jetzt die Portugiesen haben Opium importiert und nach China verkauft. Die
1: und das muss man dazu sagen: Das Opium kam damals in der Regel aus Indien und Bengalen.
0: Ja, heute Teil von Indien. Ne? Ja. So, das war die Briten haben da so einen Posten aufgemacht und haben dann angefangen, das insgesamt zu ihrer Kolonie zu machen. Und haben dann ursprünglich sehr gut daran verdient, dass sie da Opium angebaut haben und das haben sie dann in Auktionen verscheuert und das haben unter anderem eben die, die Holländer gekauft äh, und haben es dann weiterverkauft an China. Lustigerweise nicht direkt, als sich nämlich abgezeichnet hat, dass die Chinesen da äh, Prohibition machen wollen, waren die Holländer schlau genug und haben das in Java verkauft. Das heißt, die haben in Indien billig eingekauft, haben es nach Java äh, verschifft und haben es dann damit mit 400% Profit gekauft weiter verkloppt an, an irgendwelche, chinesische Händler An irgendwelche asiatischen Händler, vor allem Chinesen, die es mhm. dann eben, die dann das Risiko auf sich genommen haben. Also man sieht auch damals schon, dieselben Strukturen bilden sich, die wir heute haben. Ne? So, ja. Ähm,
1: naja, und die, irgendwann hatten die Chinesen dann halt die Schnauze voll. Mal ähm, wieder, es gab mehrere Ansätze. Es gab halt mehrere Anläufe und also interessant war dabei, dass ähm, es dann schon eben um die äh, ja, also mal gesellschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen ging. Also dass, die, äh, also dass die Chinesen halt schon merkten, dass ihnen da halt einfach ein großer Teil ihrer Bevölkerung zugedröhnt waren.
0: Ja, die, die Zahlen waren beim, beim Peak, äh, waren irgendwie 27 Prozent der männlichen erwachsenen Erwachsenenbevölkerung opiumabhängig. Das war dann halt schon ein bisschen später. Und das also, ist schon wirklich krass, wenn man ja. sich das mal überlegt. Wir reden ja also von vielen Millionen Abhängigen. Ja. Ne? Da muss man natürlich handeln. Ja. Gut, aber jedenfalls, die, der Kaiser von China hat mal wieder eine Prohibitionen Anlauf genommen, hat gesagt, Opium ist komplett kriminalisiert und hat, hat dann aber den weiteren Schritt gegangen 1839 war das einen Sonderbeauftragten in den Hafen von Kanton zu schicken und das war der einzige Hafen mit dem die, die westlichen Barbaren Handel treiben durften also der die chinesische Bürokratie hat da schon den, den äh, Stiefel drauf gehabt und hat ihn nicht beliebig irgendwie da Sachen hin und her schippern lassen sondern hat er auch bizarre byzantinische Strukturen an irgendwelchen Beamten und Unter- und Oberbeamten gehabt und die dann natürlich alle irgendwelche Zugeständnisse haben wollten und irgendwelche Gebühren erhoben haben und also die, die zeitgenössischen Schilderungen der <lacht> Handelstreibenden sind also alles
1: andere als zufrieden. <lacht> Jedenfalls, ja. Naja und der, der dieser Sonderbeauftragte die hieß Lin Seksu und der ist dann ähm, erstmal auch nach Macau gegangen. Und hat gesagt, äh, da bitte jetzt mal keinen äh, Opiumhandel mehr. Und die Verhandlungen dauerten nicht besonders lange, weil äh, Macau als Stadt war halt extrem darauf angewiesen, dass sie ihre Lebensmittel aus China bekamen. Also das heißt, dass, dass da die, also die ganz normalen täglichen Verbrauchsgüter halt aus China geliefert wurden. Und er hat halt gesagt, naja, also entweder hört jetzt auch mit dem Opiumhandel und konzentriert euch halt aufs Glücksspiel ähm, oder wir, Oder wir lassen euch verhungern. Wir lassen euch einfach verhungern. Und, äh, dann haben die es Put gibt ein
0: Denkmal in Macau, da steht dran, dass die 45 Minuten verhandelt haben. <lacht> okay, also <lacht> es er
1: schnell. scheint relativ überzeugend gewesen zu sein. Ja, naja, und äh, dann gab es halt eben aber noch die Briten. Und äh, die äh, ja, hat er mit den Briten es auch versucht. Aber einen
0: ähnlichen Deal versucht. Also die haben da Faktor rein gehabt. Das ist so eine Art äh, Warenhaus.
1: Ja, so Handelshäuser.
0: Handelshäuser. Und da waren natürlich die Waren drin, aber da waren eben auch irgendwelche Händler drin, die das lokal weiter verteilen sollten und so. Und da ist die halt hingegangen, hat angeklopft und hat gesagt, rück mal das Opium raus. Und die Briten haben gesagt, denken wir gar nicht dran und dann hat er halt die Häuser umstellt und die Leute festgehalten, die alle da raus wollten. Und das haben die dann so ein paar Tage ausgesessen und dann war halt ihr, ihr Essen alle und dann haben sie aufgegeben und haben das Opium rausgerückt und das hat er dann zerstört, indem er Salz drauf getan hat und es ins Meer gekippt hat. Und das war, wir sprechen jetzt von über 1000 Tonnen, also das war richtig viel. 1000 Tonnen. Ja, ja. Also das war nicht. Äh,
1: das ist ja schon so ein halber Jahresverbrauch oder so. Das ja?
0: ist war einmal eine Jahresladung. Also der Vorteil, wenn du so kleine Ladungen hast, du, du lieferst natürlich äh, dann zu einer opportunen Zeit, also wenn gerade mhm. nicht Monsun ist. Ja, und das dann sind dann die
1: zwei Schiffe voll oder sowas ja. Das sind ja so viel
0: ist das nicht genau. Mhm. Und ähm, das ist aber ein richtig harber Verlust natürlich für so eine Ostindien-Kompanie. Mhm. Und dementsprechend sah sich also der britische Statthalter vor Ort äh, genötigt, seinen Handelspartnern zuzusagen, dass die Krone, also die die, die englische das englische Königshaus äh, ihnen einen Bailout geben würde und dass die den entstandenen Schaden ersetzen würde. Ähm, so, und wir sind wir hier vor der Zeit vor Telegraph und ähnlich, das heißt, das hat ein paar Monate gedauert, bis diese frohe Botschaft in England ankam, wo die Krone alles andere als begeistert davon war, dass sie jetzt plötzlich eine die Jahresladung, eine Jahresladung Opium zahlen soll und dann hat sie entschieden, dann ist sie lieber ein paar Kriegsschiffe zu schicken. Und wir reden ja also nicht von irgendwelchen kleinen, kleinen Can, sondern ich habe hier mal das, das Flaggschiff gefunden, das war die Wellesley, und die hatte 74 Kanonen. Also man kann sich vorstellen, das war ein relativ dickes Ding. Die Chinesen haben zwar auch Kanonen gehabt, aber die Briten waren eine Technologiegeneration weiter und konnten also schneller und weiter schießen an der Stelle. Ja, die Briten haben sich gedacht, naja, was macht man am besten, um die Chinesen zu zwingen, und haben also die ähm, wichtigen Wasserlinien besetzt, also das heißt die, die Deltas der, der Flüsse ähm, und haben angefangen äh, die, die Junken des Steuereintreibers des Kaisers abzuschießen und das hat den, den Kaiserlichen Hof in China quasi geplättet, da konnten die gar nicht mehr weil die haben natürlich auch Ausgaben gehabt für ihren umfangreichen Beamtenapparat und da mussten die also einlenken und das hat nicht lange gedauert ähm, ja und die Konzessionen, die die Briten dann erpresst haben über ihren Sieg waren erstens, dass die, das Opium, dass da Reparationen bezahlt werden für das Opium, was vernichtet wurde, ähm, dass Opium überhaupt dekriminalisiert wird, also Rücknahme der Prohibition und äh, dass Hongkong an die Briten abgetreten wird, denn diese Schiffe aus England mussten ja lokal erstmal vor Ort irgendwo lagern und haben eine Basis gebraucht, der Krieg hat ja auch ein bisschen gedauert. Und dann haben sie sich eben Hongkong genommen, wo damals noch nichts war. Es gab da auch keine Bodenschätze, überhaupt nichts. Die Chinesen hatten auch kein Interesse.
1: War einfach nur ein Hafen.
0: Es war Nee, nicht mal. Es war halt eine Bucht, aber die lag halt besonders günstig. Und dann mhm. haben sie da sich niedergelassen und haben es für England geklämt. Und es ist äh, also lustigerweise sehr nah an Macau dran, so geografisch gesehen.
1: Ja, es ist halt die, wahrscheinlich die schifffahrtstechnisch günstige Gegend. Ja.
0: Genau, also es ist die perfekte Gegend, um sich da im, im Schatten der des Windes auszuruhen und daher kam das, dass Hongkong äh, den Briten gehört hat.
1: Und Bestandteil dieser, dieser Kapitulation der Chinesen war, dass sie ihr Opium weiter einführen durften.
0: Nee, dass Opium generell dekriminalisiert wird. Also ja. nicht nur, dass es mhm. eingeführt werden darf, sondern mhm. auch, dass damit frei gehandelt werden darf. Und das hat lustigerweise äh, einen unvorhergesehenen Aspekt äh, gehabt, nämlich dass die Chinesen angefangen haben, selber Opium anzubauen. Also die haben einen Schlafmohn gebaut und haben unglaubliche Mengen an Opium äh, hergestellt dann für den Eigenbedarf hauptsächlich. Ähm, ja, die, die Briten haben natürlich weiter geliefert und es gab dann das lokale Detail, also es das heißt, dass das Opium aus Bengalen als besser galt und dass sie da Faktor 2 mehr Kohle für gekriegt haben als für das chinesische Opium.
1: Aber vielleicht war es halt einfach irgendwie nur schicker, weil es irgendwie importiert war.
0: Ja, also das weiß man natürlich rückblickend nicht, aber das wäre so mal meine Vermutung.
1: Ja, kann natürlich sein, dass es wirklich besser war, wenn die Chinesen gerade erst angefangen haben, war vielleicht ihre Qualität nicht so hoch. Oder sie hatten ja. schlechteres Wetter. Gut. Man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Also historische Opiumforensik scheint noch nicht so ein weit verbreitetes Fachgewicht zu sein.
0: Na, wahrscheinlich auch, weil die Leute, die Opium untersuchen, immer so ein bisschen breit sind. Es <lacht> gab ja. noch ein zweiten. Da gibt es auch seriöse Forscher. Ja, na gut. Also es gab noch einen zweiten Opiumkrieg, der war da ging es darum, dass die Chinesen ein Piratenschiff geentert haben und die Besatzung gefangen genommen haben. Und das lief unter, unter britischer Fahne und kam aus Hongkong. Und die Briten haben natürlich die Besatzung zurückhaben wollen und die Chinesen haben nicht ausliefern wollen. Und das war genug Vorwand, um den zweiten Opiumkrieg loszutreten. Und da haben sich dann auch die Franzosen aus dem völlig blauen Himmel angeschlossen, weil sie halt äh, gedacht haben, sie kriegen da vielleicht auch irgendwelche Konzessionen für den Handel mit China rausgepresst und keine Ahnung. Ja, und äh, da gab es ganz lustige Konzessionen, weil Opium war ja schon ähm, dekriminalisiert. Sie haben dann noch weiter den Handel, irgendwie. da gab es noch irgendwelche Einschränkungen, die haben sie aufgehoben. Und es gab ab dann ausländische Botschaften in Peking, gab es vorher nicht. Und was ich besonders bizarr finde... Christen wurde die Missionierung in China erlaubt. Das war eine der Konzessionen nach dem Zweiten Opiumkrieg. Hm. Völlig abgefahren. So
1: als Kompensation ja für irgendwie die Sünde. Keine
0: Ahnung. Also habe jetzt auch nichts weiter zu gefunden, was da jetzt. Oder der Oder vielleicht war.
1: war das ja die die äh, sozusagen die Propaganda für zu Hause, dass sie was sie dabei rausgeschlagen haben, dass man da äh, ich weiß nicht genau, was denn damals so in den Zeitungen abging. Haben sie denn da offen gesagt, dass jetzt der Zweck von dem Krieg war, dass sie Opium handeln dürfen? Vielleicht haben sie Ja, also
0: es gab richtig Protest auch in England von von Adligen auch, die gesagt haben, das sei ja wohl der übelste äh, der übelste Hintergrund für den wir hier in den Krieg gezogen sind und wie sollen wir das unseren Nachfolgegenerationen erklären und also die haben richtig, die haben schon gewusst, was
1: sie da tun. ja. Okay, aber vielleicht vielleicht kommt ja genau daher eben der diese äh, der, so Buße war, diese Missionierungserlaubnis, dass sie halt sich noch irgendein Kriegsgrund also, also irgendein Kriegsergebnis dazu geholt haben, was äh, denn moralisch irgendwie vertretbar war zu Hause.
0: Also es gab die Geschichte, dass die ähm, protestantischen Missionare äh, an der Vorderfront der medizinischen Überprüfung von den Opiumfolgen waren damals und dass die so eine Art NGO waren, würde man heute sagen, die geguckt haben und von denen kamen also die ersten Ansagen, guck mal, das macht doch süchtig und das ist schlecht für die Leute. Mhm. Vielleicht hat es das als Hintergrund.
1: Verstehe. Merkwürdige Kompensation. Ja,
0: also kommen wir zu, zu so ein paar weiteren Sachen. Also ich meine, wir haben es gibt da ja hunderte von, von spannenden Faktoiden. Meine, mhm. also wir erwähnen jetzt die, die heute noch Relevanz haben. Und eine, die ich zum Beispiel ganz witzig fand, war, dass die Amerikaner auch eingestiegen sind in den Opiumhandel, die ja heute die lautesten Verfechter des Kriegs gegen Drogen sind. Die haben relativ schnell nach der Unabhängigkeitserklärung haben die erstmal angefangen, auch Opium nach China zu verkaufen. Und weil die Briten halt ein Monopol in Bengalien hatten, mussten das von woanders herholen und haben es dann aus der Türkei geholt. Und, ähm, also auch die Portugiesen wollten natürlich nicht einfach äh, aus dem Handel aussteigen und haben sich dann versucht in Westindien, in, in unabhängigen Provinzen da das Opium zu beschaffen, aber der Hafen, über den es rausgeschippert wurde, der war immer noch in Bombay in britisch kontrolliertem Gebiet und so haben die Briten einfach irgendwelche obszönen Wegezolle erhoben äh, und haben das damit äh, kaputt gemacht, also genau wie heute vorgegangen wird, das geht alles, alles jahrhundertelange Traditionen.
1: Nach dem, nach dem Zweiten Opiumkrieg äh, ist China zum weltgrößten Opiumproduzenten geworden. Also die haben Und Konsument sowieso. Und Konsument, ja. Ähm, und die haben, was war, genau, äh, 1897 haben 6.700 Tonnen produziert. Also das ist ungefähr so viel, wie heute so im Schnitt aus Afghanistan kommt. Ähm, und 1906 hat China 35.000 Tonnen Opium pro Jahr produziert. Das ist, äh, und das
0: war noch nicht mal die gesamte Weltproduktion, sondern es waren aber immerhin acht, äh, 85 Prozent der ja. Weltproduktion.
1: Und ja, und wie gesagt, ein Viertel der männlichen Bevölkerung waren, äh, erwachsenen männlichen Bevölkerung waren, äh, hatten, äh, waren reguläre Opium-User. Und, äh, ja, also das heißt, also da, die, die Zahl, die hier ist, was 13,5 Millionen Leute haben 39.000 Tonnen Opium jährlich konsumiert. Unglaubliche Mengen. Tja
0: damit sind wir in China fast am Ende. Es gibt noch eine erwähnenswerte Sache, nämlich hat unter Mao China die einzige je funktionierende opium auf der Welt hingekriegt. So weitgehend. Also die haben äh, natürlich dann den Vorteil gehabt, dass sie ihre Grenzen einfach mal zugemacht haben. Und äh, immerhin auch nach Afghanistan, was ja kein Teil der Sowjetunion war. Ähm, und das hat gereicht. Sie haben also auch richtig harte Maßnahmen gemacht. Ich habe das hier mal rausgesucht. Also die haben 10 Millionen Abhängige, haben sie einfach gezwungen an äh, einer, eine, ja, was würde man heute sagen? Ditox. Umerziehungslager, würde man wohl sagen. Ja. ja gut, also damals Umerziehungslager, heute würde man sagen Entzugsklinik. Und sie haben die, die Verkäufer, die sie gefunden haben oder Schmuggler, die haben sie einfach mal äh, exekutiert. Und in den Regionen in China, wo Opium angepflanzt wurde, sind sie halt hingegangen und haben andere Sachen drüber gepflanzt. Und ähm, na gut, wenn man damit so harte Hand rangeht, dann kriegt man tatsächlich auch eine Prohibition hin. Daraufhin sind natürlich die, die Chinesen sind einfach mal zwangsweise vom Opium weggekommen. Das hat dann wieder aufgehört, als sie die Grenzen jetzt wieder aufgemacht haben. Seit irgendwie 2000 oder so gibt es wieder ähm, mehrere, also jetzt waren Millionen, waren es glaube ich nicht, aber es gibt also eine ernstzunehmende Anzahl an Opiumabhängigen wieder in China.
1: Ja und der, dann hat sich halt die, äh, die Opiumproduktion hat sich dann nach Süden verlagert, ins sogenannte Goldene Dreieck, also so in Richtung Thailand-Burma. Ähm, und da waren dann auch, äh, ja, kommen auch noch dazu, die westlichen Geheimdienste durchaus beteiligt daran, da die äh, Produktion äh, anzufahren, also einfach diese Verlagerung zu betreiben, weil es natürlich eine gute Profitquelle war. Und äh, ja, dann äh, führte das eben auch dazu, dass ja, zu Zeiten des Vietnamkriegs war also eine, so eine der, dieser Zahlen, dass 20 Prozent der Soldaten, äh, US -Soldaten der US-Soldaten also, im, im Vietnamkrieg äh, sich als, selbst als äh, opiumabhängig bezeichnet hat, äh, 1971. Also da sieht man schon so die, die Ausmaße, die sowas annehmen kann. Was also man halt dazu sagen muss, Opium ist halt also geraucht, macht halt tiefen entspannt und äh, da ist einem die Welt einigermaßen doll egal und äh, also es äh, schüttet halt äh, eine große Menge Glückshormone aus und äh, führt halt einfach dazu, dass man halt einfach sich wirklich äh, vollständig entspannt. Äh, was natürlich irgendwie in so einem Krieg halt irgendwie eine Sache ist, die man dann doch gelegentlich mal haben möchte. Das kann man schon verstehen.
0: Ja, zwei kleine äh, Sachen habe ich noch zu Opium. Das erste ist, dass die, die Handelskriege zwischen den ähm, Ostindien-Kompanien auch zu, zu äh, Innovationen geführt haben. Ja, das kann man heute noch bei den bei den Coca-U-Booten sehen, zu dem wir nachher noch kommen, aber es war auch damals so, dass der die Menge, die man transportieren musste, klein genug war, dass im Grunde äh, wer zuerst da war, konnte eben den höchsten Profit machen und daher haben die damals angefangen mit Schiffstypen zu experimentieren und die, die Clipper-Schiffstypen äh, kommen von daher, die äh, sind also, ursprünglich, wenn man jetzt auf Wikipedia guckt, steht irgendwas von amerikanischer Erfindung, aber so der große Einsatz war tatsächlich die der Opiumhandel, ähm, und also die, kleine,
1: schnelle Schiffe, die kleine, wertvolle Ladung. Ja, so klein waren die nicht, das sind so Time
0: Master mit, mit quadratischen Segeln, oder mhm. nicht quadratisch, sondern rechteckig. Ähm, und die sind sehr schmal mhm. und also auf, rein auf Geschwindigkeit ausgelegt. Und das war tatsächlich so ein Rennen dann. Wer zuerst da ist, äh, macht den meisten Profit. Mhm. Naja. Das lag un unter anderem daran, dass, der, äh, dass die Nachfrage in, Ch in China immer höher war, als was man liefern konnte. Das heißt quasi, egal wie viel Opium man dahin geliefert hat. Es wurde alles weggeraucht. Es wurde alles weggeraucht. Das war halt, ne? Du hast am meisten Kohle natürlich gekriegt, wenn du der Erste warst, der liefern konnte, weil sie dann so am, am hippeligsten waren. Wie <lacht> das war so ist bei Drogen. Ja. ja, eine Sache, die wir noch ansprechen wollten, ist, wo eigentlich die Idee herkommt, dass man das verbieten muss oder dass es schlecht ist. Bei Drogen ist das ja generell so eine Frage. Bei Opium gibt es einen ganz witzigen Datenpunkt, dass die, die Amerikaner mit dem Verbieten angefangen haben, gar nicht so aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus politischen Gründen weil nämlich die chinesischen Einwanderer diejenigen waren, die dann in den Opiumhöhlen immer, äh, Opium geraucht haben. Und dann haben halt die Amerikaner angefangen zu argumentieren, äh, von wegen, dass das korrumpiert unsere Bevölkerung und gemeint waren also unsere Töchter. ja Und ähm, das war so eine Sache, die sich nicht gegen die Droge eigentlich, sondern gegen die scheiß Ausländer gerichtet hat. Das war
1: so eine ganz äh, rassistische Angelegenheit. Ja, genau, das Muster findet sich dann später im Kokain auch nochmal. Und bei Haschisch. Bei Haschisch, bei Haschisch war auch stimmt, ja. Mexikaner. Mhm. Ja, und Schwarze. Ja.
0: Genau. Ja, also historisch gesehen ist das alles schon hundertmal da gewesen, was wir heute beobachten können. Mhm. So also, so viel zu Opium. Jetzt kommt...
1: Äh, ja, dann kommen wir mal <lacht> zu, zum Kokain. Ähm, Kokain wird der... Ähm, also die ursprüngliche äh, Herkunft von Kokain ist aus den Blättern des Kokastrauchs. Das äh, ist ein Strauch, der vorigen, vorwiegend in der anderen in Südamerika wächst. Also der braucht halt auch bestimmtes Wetter und bestimmte Höhe und bestimmte Böden und so. Und diese, die Konditionen dafür sind halt, in, in äh, die Bedingungen dafür sind in, äh, ja, in diesen südamerikanischen Ländern, also meistens so Peru, Kolumbien, Bolivien, sind so die drei größten Produzenten äh, am besten. Und äh, die Blätter des Kuckerstrauchs wurden halt schon seit ewigen Zeiten, also so richtig auch wieder ne, tausende von Jahren, von den örtlichen Indios äh, gekaut und ist dann halt ein relativ mildes Stimulant, was irgendwie Durst- und Hungergefühl unterdrückt, wach macht, kräftiger, also sozusagen körperlich leistungsfähiger macht. Und man muss auch dazu sagen, ist halt so, das sind halt irgendwie sehr, ja, hohe Regionen, also Bergregionen, von denen wir reden. Dünne Luft. Und da ist die Luft halt dünn. Und da macht das halt einfach, also mit gekauten Kokablättern kann man das halt einfach sehr viel einfacher aushalten. Äh, dementsprechend, also so sieht halt auch die Anwendung heutzutage da noch aus. Es ist halt so, das, das wird da immer noch traditionell verwendet und äh, also mit Grauen halt. Und die Isolierung des, äh, achso, äh, noch ein, ein wichtiger Punkt davor, die, als die Spanier dahin kamen, haben die das halt erstmal für irgendwie so ein Gerücht gehalten, das ist ungefähr so wie mit Asterix und dem Zaubertrank, als die Römer zum ersten Mal davon gehört haben und der was für ein Bullshit. Äh, bis sich dann halt mal... Machen wir erstmal steuern drauf. Nee, ne, ne, <lacht> das haben sie dann gemacht, als sie... Ähm, als sie sich denn davon überzeugt hatten, dass es das kein Unsinn ist, sondern tatsächlich Ach, wirksam okay. ist, dann haben sie halt 10% Steuern auf, äh, auf Coca erhoben. Also schon Feldforschung betrieben. Die haben oder? dann offenbar schon ein bisschen Feldforschung <lacht> betrieben. Und äh, da passierte dann halt erstmal diverse hundert Jahre gar nichts, weil äh, ja die Coca-Blätter äh, funktionierten halt nur frisch. Das heißt, so Kühlungen gab es damals noch nicht. Und bis die halt in Europa waren und beforscht werden konnten, waren die halt meistens schon so ein bisschen vergammelt und halt nicht... Äh, nicht mehr so frisch, dass man da irgendwie ernsthaft was mit anfangen konnte und die Chemie war halt auch noch nicht so weit, als dass man da so ein Alkaloid, also das äh, Kokain daraus äh, extrahieren und standardisieren kann. Das passierte dann erst so 1855, ähm, äh, als wieder mal ein Deutscher äh, es tatsächlich geschafft hatte, halt da den, äh, die Extraktion zu machen. Äh, und ähm, dann ging es halt relativ schnell. Also da gab es dann halt äh, ja, in, gerade in der, in der Medizin halt eine relativ weitgehende Anwendung als Lokalanästhetikum. Ähm, also das Zeug, ich weiß nicht, wenn ihr euch immer beim Zahnarzt mal seid oder so, das Zeug, was ihr euch da in den Raum spritzen, heißt Novokain. Ähm, halt also äh, Kain äh, ist seitdem halt so der, äh, ja, de, de, das Kennzeichen einer Substanz, die halt eben äh, Kokain-ähnliche Wirkung als Lokalanästhetikum hat. Nur das Novokain Novo halt nicht die äh, stimulierende und euphor euphorisierende Wirkung hat.
0: Aber kann schon abhängig machen, oder? War das nicht so?
1: Novokain? Nee, glaube ich nicht. Nee. Also, ich weiß nicht, wenn du darauf stehst, dass es irgendwie...
0: Nee, also man hört immer, dass die ganzen Anästhesisten ein Abhängigkeitsproblem haben, aber das kann noch. Achso,
1: das weiß ich nicht, da müssen wir mal einen Experten für fragen. Da ja, also, müssen wir mal einen anonymen Anästhesisten zum Thema Medikamentenmissbrauch finden. Äh, <lacht> würden wir da auch noch mal was zu machen. Lust. Naja, jedenfalls... Ähm, äh, wurde es auch bis noch in relativ jüngere Zeit oder wird, glaube ich, sogar immer noch verwendet für bestimmte Augenoperationen als lokales Ästhetikum. Da ist es halt offenbar immer noch das effizienteste Alkaloid. Und wie immer ist halt die Popularisierung über ja, Behauptungen von medizinischen Wirkungen passiert. Das heißt, also, es wurde zuerst angepriesen als äh, wirksam gegen pelzige Zunge am Morgen und äh, Verdauungsbeschwerden und äh, wurde dafür äh, verwendet, die Zähne zu weißen, was natürlich völliger Unsinn war.
0: Es verkauft sich heute noch großartig in Amerika, die stehen tierisch auf Zähneweißen. <lacht> so, wir haben mal nachgeguckt, also es macht nicht abhängig, Frank hat recht, aber es gibt hier noch ein lustiges Faktoid am Rande. Nur Novokain ja, meinst du jetzt? Ja. Ähm, nämlich, dass sie das verkauft haben als Anti-Aging-Medikament, was, so, was die, die Leute verjüngt und das ist tatsächlich medizinisch untersucht worden. Und äh, in den 60er Jahren haben sie dann entschieden, dass das Unsinn ist. Okay.
1: <lacht> Na gut, also jedenfalls die, die häufigste Anwendung äh, äh, gerade in Europa von Kokain war der sogenannte Kokainwein, äh, der also ein, ein italienisches Produkt hieß Wien Mariani. Und der Alkohol in dem Wein hat einfach die Blätter aus den, das Kokain aus den Blättern gelöst. Das heißt also, man hat einfach die Kokablätter die, die in den Wein reingeschmissen und hat dadurch das Kokain rausgelöst in den, in also den Wein.
0: So entfernt sind ja die aktuellen. Methoden
1: zur Extraktion auch nicht dann ne? Naja, die sind halt schon ein bisschen involvierter, aber... Ja, aber immer noch Alkohol? Naja, nee. Naja. Also die, Kommen wir gleich zu. Ja, können wir gerade bei der Gelegenheit ja mal erzählen, also die, wie man heutzutage Kokain extrahiert, ist halt eben nicht mit Alkohol, Also der, der löst halt nur einen Teil, sondern also man nimmt die Kokablätter, schnipselt die kleinen, äh, sprenkelt da ein bisschen Kalk oder meistens äh, Zement drauf, so, weil den gibt es halt irgendwie da. Dann lässt man es ein bisschen stehen äh, und äh, dann werden die in Benzin eingeweicht, diese Blätter. Und äh, ähm, also so Autobenzin. Ja, Autobenzin. Ja. So Standard Autobenzin. Was dann auch erklärt, warum irgendwie in diesen Filmen, die man so sieht, irgendwie, wo sie dann halt irgendwas dem Hubschrauber irgendwelche Drogenlabore im Dschungel beschießen, dann wundert man sich aber, wieso explodieren die denn immer so farbenfreudig? So naja, das liegt halt daran, dass da große Mengen Benzin gelagert werden. Ähm, und halt noch ein paar andere Lösungsmittel. Und dann wird. Ähm, ja, also dann wird äh, wenn die, die Blätter da drin in dem Benzin eine Weile einweichen gelassen und dann wird es abgeseiht und die Blätter werden ausgepresst, also sodass halt irgendwie alle Flüssigkeit rausge, rausgedrückt wird. Und in dem Benzin sind dann halt die Alkaloide gelöst. Und die will man jetzt nun da raus haben. Und dazu tropft man Batteriesäure. Also hat ja so das Zeug, was man irgendwie so mm, in seiner Autobatterie hat da rein. Und dann fällt halt äh, so eine weiße Pampe da raus. Und äh, diese Pampe wird dann äh, halt abgeseit und ähm, dann gibt es halt so einen mehrstufigen Umkristallisierungsprozess, wo dann noch mit anderen Lösungsmitteln daraus halt dann jeweils das ähm, Kokain gewonnen wird. Und die Qualität des Kokains, also wie das halt irgendwie noch nach Benzin schmeckt, ähm, hängt unter anderem halt davon ab, äh, wie sorgfältig halt dieser Umkristallisierungsprozess äh, äh, und mit wie reinen Lösungsmitteln der halt passiert. Und da die, äh, diese Lösungsmittel natürlich wiederum jetzt mittlerweile halt der, der Handelskontrolle unterliegen. Was also auch äh, zum Beispiel bei, bei der Heroinherstellung äh, wird, wenn auch verschiedene Chemikalien verwendet. Und äh, diese, diese Chemikalien sind halt kontrolliert, weil sie versuchen halt indirekt darüber halt die, die Drogenherstellung auszutrocknen. Dann siehst du mal, wie hilflos die sind, oder? Ja, klar. So, aber das ist halt also einer der Gründe, warum, warum halt irgendwie große Teil des weltweiten Chemikalienhandels so ähm, hart kontrolliert sind, sind halt äh, ja nicht nur Terrorismusgeschichten so, sondern eben äh, der Versuch halt irgendwie äh, Vorläuferchemikalien von diversen Drogenherstellungsprozessen äh, unter Kontrolle zu bringen. So was halt am Ende natürlich wieder auch nicht hilft, weil die Profitspannen, da kommen wir später auch zu, äh, so hinreichend hoch sind, dass man dann halt einfach mehr dafür bezahlt. Also so bei dem, äh, bei Heroin ist es so, dass einer dieser Chemikalien die kosten normalerweise halt irgendwie sowas wie irgendwie so 20 Dollar für so ein Fass oder so und dann zahlen die halt 350 Dollar fürs Fass. Ja, also es ist halt so ein, naja.
0: Und gut, also... Man kämpft ja halt nicht mit der Sünde, sondern mit der Wirtschaft. So ja, und der, zwar mit der
1: Markt. Mit enormen Marktkräften. Also um da mal so, 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 so ein Beispiel zu bringen, ist halt so, dass die... Äh, also für das Opium, was man halt irgendwie so braucht, um halt so ein, äh, so ein Kilo Heroin herzustellen, ähm, braucht man so ungefähr für 620 Dollar opium Preise von 2004 äh, und wenn das Heroin dann auf der Straße landet, ist es ungefähr 40.000 Dollar wert. Das heißt also, wir haben halt irgendwie einen Faktor von mehr als 1 zu 40 von irgendwie der Farm, wo das Opium hergestellt wird, bis zum Heroin, was auf der Straße verkauft wird. Und mit solchen Preisspannen kann man halt einfach ziemlich beliebige Probleme einfach mal abfedern, sowohl beim Schmuggel als auch bei der Herstellung. Naja. Also die ähm, äh, zurück zur, zur Kokainherstellung. Also, am Ende ist es dann halt so ein weißes kristallines Pulver, äh, was dann wiederum in den blinken Kilopackungen äh, äh, bzw. Fundpackungen halt verpackt wird. Und ähm, dann ja, wird es halt irgendwie noch äh, in die Abnehmerländer geschippt. Und am Anfang war es halt so, dass äh, Kokain ähm, oder auch, äh, in, auch in Form dieses, dieses Kokainweines ähm, äh, halt war halt extrem beliebt. Ja, also es war dann, und da gab es dann halt schon so lustige Sachen wie dieser Wien Mariani, also dieser Kokainwein, der enthielt äh, ursprünglich sowas wie 6 Milligramm äh, Kokain pro Unze Wein. Und äh, davon gab es auch die Exportvariante, die hielt den 7,2 Milligramm pro unser Wein, weil andere Konkurrenzprodukte ein ähnliches, äh, also eine ähnlich höhere äh, äh, Kokaingehalt äh, in ihrem Wein hatten. Wir
0: sollten vielleicht noch kurz erwähnen, auch sehr witzig, warum die ähm, Kolumbianer überhaupt Kokain als Produkt verscheuern. Die haben nämlich vorher äh, Haschisch verkauft.
1: Cannabis, ne? Ja, bis dann eigentlich sehr viel später, bis in die 70er hinein, war halt irgendwie das Hauptexportprodukt der Kolumbianer, halt irgendwie der, äh, tatsächlich äh, Marihuana, bis halt denn die Mexikaner und die Kanadier äh, angefangen haben, große Mengen davon anzubauen und ihnen halt der Markt weggebrochen ist. Natürlich ist es halt auch sehr viel effizienter, also ist halt so, dass natürlich die also die Schmuggel, also Schmuggeln ist halt natürlich ein schwieriges Business und da bevorzugt man natürlich Waren, die ein kleines Volumen haben, äh, sodass man halt ja, also einfach seine, seine einfach rein logistischen Schmuggelprobleme reduziert. Und insofern sind dann Drogen, die natürlich ein hohes, einen hohen Preis pro geschmuggeltes Kilogramm haben und wo das Kilogramm nicht so groß ist, natürlich sehr viel einfacher zu schmuggeln als, ähm, ja, sagen wir mal, so ein Kilo Gras oder so. Naja, jedenfalls die, äh, diese Geschichte mit, ähm, dass es auch erstmal medizinisch äh, verwendet wurde, äh, ist halt genau dieselbe wie beim, äh, wie beim Heroin, äh, was ja auch erstmal als Hustensaft. Äh, genau verwendet wurde.
0: Also Heroin ist ein, ein wahren Zeichen der Bayer AG, die damals noch anders hieß, wie ich sie? Habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Das war ein Hustensaft und der sollte auch gegen alles mögliche helfen, also von Herzkrankheit über Lungen, bla. Wie das so ist, also in den Anfängen der Medizin war ja, <lacht> gab es eine Menge Wundermittel und, und Bayer hatte halt zwei große Klopper im Angebot, einmal Heroin und einmal Aspirin.
1: Genau, das waren die beiden Blockbuster-Medikamente der Bayer.
0: Und als ihn dann... Heroin kaputt gemacht wurde von den Gesetzen,
1: da haben sie halt umgeschwenkt auf Aspirin. Ja, man muss natürlich noch dazu sagen, so dieses ähm, Coca-Cola, ne, also die hat ja am Anfang, äh, das Originalrezept hält sich ja auch äh, sehr hartnäckig, diese Geschichte, äh, waren da halt eben auch Coca-Blätter dran. Das war eben zu derselben Zeit, als es halt Kokainwein gab und äh, später haben sie dann halt die kokainisierte Coca-Blätter genommen, um die äh, also zu äh, aromatisieren. Die Frage ist halt, wo eigentlich das Koks geblieben ist, was wir eben um die Kokainisieren rausgeholt haben. Ähm, oh, das war ja, alles äh, Bullshit. Ja, was, das wahrscheinlich so äh, äh, koffeinfreier Kaffee. Ne? Der muss Koffein ja auch irgendwo bleiben. Ja, ja und nein,
0: das äh, gibt es ja auch im Handel zu kaufen:
1: Das Koffein. Ja. Ja, als Koffeintabletten, ja. Genau. Beziehungsweise dann halt ein Coca-Cola. Jedenfalls 1879 wurde Kokain ähm, dann äh, eingeführt als Mittel zur Behandlung von Morphinsüchtigkeit.
0: Das ist überhaupt so ein Trend, der sich durch diese ganzen Drogengeschichten nee? durchzieht. Das 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 immer die, die nächst schlimmere Variante wird immer als Hilfe gegen die Nebenwirkungen der Vorgängervariante verkauft. Beim Heroin war doch
1: auch so, ne? Da war doch irgendwie zuerst Morphin, also das genau. Morphin ist sozusagen. Morphin ein, ist
0: verscheuert worden als, als Hilfe gegen die Abhängigkeit von Opium, aber trotzdem als gutes Betäubungsmittel.
1: Genau, Morphin ist sozusagen ein erstgradiger äh, Abkömmling von, von Opium. Also halt eine ne reinere, extrahiertere Form, die aber noch nicht chemisch umgesetzt ist.
0: Und bei Heroin haben sie auch explizit Werbung damit gemacht, dass es nicht abhängig macht, was Bullshit ist.
1: Und gegen Morphinsüchtigkeit. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> naja, aber das war nur eins auf einer langen Liste von, von ganz vielen. Naja, Kindern. aber ja. eine
1: Morphinsüchtigkeit war zum gewissen Zeitpunkt schon halt irgendwie Problem, ein anderes ja. Problem. Ja. Also insofern ja.
0: war dann diese... Ähm, Wie das so
1: ist mit der Pharmabranche und ihren
0: Versprechen. Ja.
1: Na jedenfalls so, so vor doch mittlerweile geraumer Zeit, so 1885, ähm, konnte man halt Kokain in so diversen Formen in den USA kaufen, so als Zigaretten und äh, als äh, schächtlichen mit Pulver drin und äh, eben auch sogar mit Injektionsnadeln dazu, also mit Spritze dazu.
0: Das ist übrigens auch bei Tabak ähm, historisch das ältere die, die, die ältere Variante, also zumindest in China habe ich das gelesen, Was? dass da Sachen beigemengt waren. Es gibt heute so diese Menthol-Zigaretten, mhm. das war historisch in China tatsächlich äh, erst da, bevor es den rein tat. Das heißt, die haben da Kräuter dazu gemischt. Die haben da mal irgendeinen Scheiß dazu gemischt und so ist auch dieses Opiumzeugs einfach als Beimischung <lacht> wahrscheinlich
1: gekommen. Naja gut, ich meine, es gibt ja diverse Kräuter, die halt so, so gewisse Effekte haben beim Rauchen. Äh, ja Also nicht nur Hanf, Hanf, sondern auch noch andere Kräuter. Und äh, insofern, also gibt es ja auch heute noch äh, Leute, die sich selber ihre Räuchermischung machen, weil sie zum Beispiel weniger Tabak rauchen wollen und machen dann halt zum Beispiel halt Damiana oder Salbei da rein, ähm, die halt so ein bisschen milde ja, äh, anheitern. So. Also ist halt irgendwie keine, äh, also nicht zu vergleichen mit den, den Wirkungen von Hanf oder so. Also so, so Räuchergemische, die halt nicht nur reiner Tabak sind, äh, sind durchaus Probleme gut, so gut, das so das Standard
0: ja kommerziell gerade so die große Wiederkehr von irgendwelchen Nachbau- irgendwie Grasmischung. Also, na,
1: naja gut, die enthalten aber in der Regel halt äh, synthetisches äh, THC. Achso, na gut. okay. also diese das. So, so Spice die und so. Die, die lange, Alter, <lacht> ja, also Spice, Spice und ähnliche Dinge enthalten halt einfach äh, Cannabinoide, die halt äh, anderweitig extra hergestellt sind und halt einfach Kräutermischungen zugesetzt werden. Und äh, da haben, spielen sie dann so Tricks, wie dass sie Cannabinoide nehmen, die halt erstmal nicht so richtig äh, detektiert werden und so. Also das ist halt so der, der moderne äh, die moderne Meinte. Ja. jedenfalls ähm, äh, bis Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man also Kokain halt noch äh, völlig legal kaufen und das war halt auch üblich. Äh, ähm, äh, also zum Beispiel äh, gab es ein, hier ist dieses Ding Forced March, also so äh, Gewaltmarsch, äh, hieß äh, ein, äh, eine Marke von Kokain-Kokaintabletten. Äh, äh, wenn du mal wieder durch Sibirien wandern... musst. Naja, in diesem Fall war es halt die Expedition zum Südpol. Ja. Sie mitgelaufen.
0: Unsere Kunden sind alle, die mal zum Südpol laufen wollten.
1: Ja. Naja, jedenfalls so 1914 rum fing dann halt irgendwie der, ja, die moralische Empörung an. Und wie immer hat sich es halt irgendwie gegen Ausländer und Schwarze gerichtet. Da war es dann halt so, dass die ja, Behauptungen kamen so von wegen... Die Schwarzen greifen weiße Frauen an, wenn sie auf Koks sind. Und äh, dann haben sie halt das in so einen Massenmedien-Craze äh, draus gemacht, äh, um halt irgendwie das äh, ja, äh, verbieten zu können. Und äh, dann wurde Da nach muss ich mal
0: kurz eine Anekdote einwerfen. Mhm. Also ich habe ja ein bisschen rumgeklickt ähm, und bin unter anderem zu Chomsky gekommen. Den kennt man ja von seinen Klassenkampftheorien. Und er meint, dass Drogenprohibition generell eine Klassenkampfsache sei. Und er führt das aus und behauptet, dass ähm, es gab mal eine Zeit in England, bei der Gin verboten war, aber nicht Whisky. Und ähm, ist natürlich beides harter Alkohol, aber die Begründung war eben, Gin wird von den Unterklassen getrunken und Whisky wird von den den Oberhausleuten äh, <lacht> getrunken. Und äh, wir müssen ja nur den verbieten, was irgendwie so die prek und prekären... Leute da hat und, und der erzählt auch, die nicht damit umgehen können, ne? genau. Und der erklärt auch, wie in, es in Amerika zur, zur Cannabis-Prohibition kam. Und das ist eine spannende Geschichte. Und zwar war das kurz nachdem die Alkoholprohibition gescheitert war. Ja, also die Alkoholprohibition, da kennen wir ja, hat zu Al Capone und ähnlichen Sachen geführt. Mhm. Um, und nachdem das gescheitert war, saßen sie also auf einer großen Enforcement-Behörde, die plötzlich keine Aufgabe mehr hatte. Und dann haben sie halt nach was anderem gesucht und haben tatsächlich so eine Art Ausschreibung gehabt, welche Wissenschaftler ihnen äh, Substanzen vorschlagen können, die, die, die sie verbieten, verbieten können. <lacht> genau. Und so, da kam dann, äh, also sie haben keinen Mediziner gefunden, der Cannabis äh, verbieten konnte, weil es da einfach keine Argumente für gab. Aber sie haben irgendeinen, irgend so einen ein, Scharlatan gefunden, der hat an Hunden Tierversuche durchgeführt und hat behauptet, seine Hunden würden wahnsinnig, wenn man ihnen Cannabis gibt. Und so war dann die offizielle Begründung fürs das cannabis dass man davon wahnsinnig wird. Und das hat den bizarren Effekt gehabt, dass Strafverteidiger vor Gericht angefangen haben, ihre Klienten damit rauszuholen, dass sie gesagt haben, der war wahnsinnig, weil er Cannabis genommen hat. Und so sind Leute äh, freigesprochen worden, die zum Beispiel einen Polizisten umgebracht hatten. Und völlig klar, da braucht man also eine neue Begründung dafür, warum Cannabis jetzt verboten ist. Und dann haben sie nochmal gesucht und die Begründung heute ist eben, es ist eine Gateway-Drug, also eine Einstiegsdroge mhm. für härtere Drogen, wofür es ja auch im Grunde keine ernstzunehmenden Beweise gibt. Aber also ich meine, das kann man jetzt sehen, ob man das glauben will oder nicht, aber die Geschichte ist schön genug, dass man sie hier mal weitergeben kann.
1: Naja gut. Also jedenfalls haben sie dann nach und nach halt einfach äh, auch Kokain verboten, aber lustigerweise ähm, haben sie es zuerst als Narkotikum klassifiziert, was natürlich völliger Bullshit ist. Also das, halt ist das Gegenteil. Die, ja. Das komplette Gegenteil. Ja. Äh, ist halt also ein massives Stimulanz. Und äh, die haben dann erst 1970 wurde es auf die Liste der kontrollierten Substanzen aufgenommen. Also erst dann war es halt so richtig äh, vollständig äh, illegalisiert. Und äh, so als Referenz so, man sagt halt so der 2005 der Markt für Kokain in den Vereinigten Staaten war etwa 70 Milliarden Dollar Street Value. Also das, was tatsächlich dafür an Geld ausgegeben wurde von den Usern. Das ist halt also schon, kann man sich so überlegen, halt schon eine doch durchaus beachtliche Menge Geld, die man da, da los wird.
0: Und das vor allem tatsächliches Geld und nicht so Phantomgeld, wie womit hier die Bailouts jetzt da hantieren.
1: Ja, aus Bargeld. In ja, das ist ja Bargeld. <lacht> Tatsächlich Strukturell handelt es sich dabei um, um große Mengen Bargeld. Und
0: die es gibt so einen ganz lustigen Film, den wir auch auf die Liste tun werden, der heißt Cocaine Cowboys und der geht, da geht es um, um Miami und äh, Florida generell. Das war halt im Grunde Brachland, so ein Sumpfgelände. Äh, Miami war bei weitem keine Millionen irgendwie Metropole wie, wie heute, sondern war halt so ein, so ein größeres Dorf im Grunde. Es gab da auch keine richtigen Hochhäuser und alles und dann fing halt der der Opium-Schmuggel an. Durch, der Kokain. Äh, Entschuldigung, der Kokainschmuggel durch Miami. Und zwar deswegen, weil der Schmuggel über ähm, Fidel Castros Kuba ging, von allen bizarren Routen, die es halt gibt, mhm. ging das halt über Kuba äh, und dann die Keys nach Miami. Mhm. Und da ist so viel Geld geflossen, dass der, also es gibt ja immer die, die Federal Reserve, gibt es nicht nur auf Federal Ebene, sondern die haben auch in den einzelnen Bundesländern jeweils dann eine Filiale. Und die Filiale in, in Florida hatten mehr Geld durch ihre Geldzählmaschinen gejagt als alle anderen Feds zusammen. Also da sind so unglaubliche Beträge geflossen. Der Film ist wirklich wirklich witzig, den. Also wenn ihr den mal irgendwo seht, wenn er mal wieder irgendwo ausgestrahlt wird, den kann ich nur empfehlen.
1: Na ja, diese dieses Händeln äh, von so großen Bargeldmengen, die halt beim beim Drogenhandel anfallen. Äh, ist ja auch ein echtes Problem. Ne? Also, du hast ja, also wenn du so Drogenhinder bist, dann hast halt große Mengen, also importierst halt große Mengen Drogen und kriegst dafür relativ viel Geld. Also, für ein Kilo Kokain kriegst du so großhandelstechnisch so, naja, so zwischen 12.000 und 20.000 Dollar pro Kilo. Ja, verkauft wird es dann halt so für etwa Faktor 5 auf der, auf der Straße. Ähm, dann hast du halt, ja, du musst halt dieses Geld irgendwo loswerden. Also, du kriegst dein Geld natürlich bar und äh, musst es halt irgendwo loswerden und musst es halt irgendwie in die normale Wirtschaft schmuggeln. Und äh, da äh, lese ich gerade ein äh, interessantes Buch, heißt The Infiltrator: My Secret Life Inside the Dirty Banks Behind Pablo Escobar's Medellin-Kartell von einem äh, ehemaligen amerikanischen Undercover-Agenten, der halt mal diese, ja, diesen, diesen ganzen Geldkreislauf da infiltriert hat und äh, beschrieben hat. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist auf jeden Fall äh, liest sich schon mal sehr interessant, äh, wenn man mal so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommt, in, in welchem Niveau die da so spielen. Man muss sich halt vergegenwärtigen, äh, wenn man also pro Kilo äh, von diesem von Kokain, wenn man es halt irgendwie schafft, das aus Südamerika nach, äh, ja, äh, zum Beispiel nach Miami zu schaffen, hat man halt irgendwie so in der Größenordnung sowas wie irgendwie 10 15.000 Dollar reingewinnen, Manchmal sogar noch mehr, wenn man halt noch den, äh, den Straßenverkauf selber organisiert. Das heißt also, dann kann es auch gerne mal das Doppelte sein für ein Kilo. Ne? Also wir machen uns jetzt mal, überlegen uns mal kurz, das ist so ungefähr so viel wie eine Milchtüte. Ne? Das heißt also, du bringst halt eine Milchtüte von irgendwie Medellin nach Miami und kriegst dafür irgendwie 15.000 Dollar so und Oder eben mehr, je nachdem. also Wenn du halt irgendwie dann, du hast auch gewisse Ausgaben beim Kauf. So den Straßenverkauf äh, organisierst, dann kriegst du halt eben auch mal entspannt 30.000 Dollar dafür. So, und äh, dementsprechend kann man sich dann halt auch mal völlig problemlos einen, äh, zum Beispiel ein Flugzeug One-Way kaufen. Also da gab es äh, häufiger, also am Anfang, bevor sie da halt vielleicht eine Generalüberwachung hatten, äh, gab es einen, einen Handel, wo sie einfach Cessnas die sie halt irgendwo in Mittelamerika machen in der Reichweite, haben sie die gekauft, so in Panama zum Beispiel, haben die vollgeladen und sind damit nach Miami geflogen. Und dann die wieder zurückzufliegen war halt tierisch aufwendig, haben sie halt gelassen, und dann haben sie die halt wieder verkauft. Und dann gab es halt so ein paar, so sozusagen so einen kompletten Parallelhandel von Leuten, die halt einfach, äh, ja. Deswegen so, ist Cessna
0: so erfolgreich, ja. Äh, naja. Um, 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 <lacht> so und äh, und Vor allem ist dir auch egal, was du dann als Wiederverkaufswert kriegst. Ne? Ja,
1: das ist völlig Wurst. Das ist total irrelevant. Also wenn es halt irgendwie, das jetzt, also, das halt irgendwie äh, ja sowas wie irgendwie, keine Ahnung, äh, 10 Kilo oder sowas ist dann halt irgendwie so ein Cessna.
0: Und transportiert aber sowas wie 400 Kilo, ne? Ja, genau. Das heißt also ja. ist halt so, so die, Brief,
1: die Briefmarke halt irgendwie dann äh, bei der Gelegenheit. Und diese, In
0: dem erwähnten Film gibt es übrigens noch ein anderes witziges Detail, was hier so ein bisschen passt. Also da haben sie erzählt, wie sie das, das Kokain dann verteilen und zwar laden sie das in Autos rein und, und sorgen natürlich dafür, dass irgendwie auf dem Weg das durch mehrere Hände geht, damit also der Empfänger und der äh, Losversender nie irgendwie sich gegenseitig sehen. Und dann haben sie aber immer noch das Problem, was ist ja, wenn die Polizei sie anhält? Ja, Dann hast du ja immer noch das Problem, wenn der der ähm, hinten alles voller Koks ist, das irgendwie erklären zu müssen. Und da haben diese die die Schmuggler haben dafür eine eine Abschleppfirma gegründet. Das heißt, die haben immer ein Auto gehabt, wo der äh, wo der hintere Teil voller Koks war. Und haben den dann aber nicht gefahren, sondern haben den abgeschleppt. Und haben also auch einen richtigen Auftrag gehabt, den sie vorweisen konnten. Und so, selbst wenn sie aufgefangen wurden, dann war zwar das Koks weg, das ist zwar auch ein herber Verlust, aber naja. Ähm, aber man konnte ihnen also nichts anhängen, weil sie waren ja nur, ich bin ja hier nur der Abschlepper. So. Also das ist schon ganz witzig, was für, was für Ideen die Leute sich dann ausgedacht haben. Zu diesen Chessners noch ein anderes Ding. Ähm, es gibt so eine Community aus Planespottern, also man kennt ja von den Briten die Train Train-Spotter. Mhm. sowas gibt es auch für Flugzeuge und die beobachten dann, also Flugzeuge haben immer außen sichtbar so eine Nummer dran, so ein Code, an dem man sie zuordnen kann. Wenn man mit mit guter Auflösung in seinem Fernglas da guckt, dann kann man das also festhalten, welches Flugzeug das gerade war. Und diese Leute beobachten also auch Kleinflugzeuge, was eigentlich überhaupt nicht festgehalten wird weiter. Schon gibt schon gar keine Archive von und da fallen immer wieder so auf, es gibt immer wieder Flugzeuge, die auffallen, die dann sowohl äh, in Miami irgendwie auf dem Weg nach Nicaragua oder was gesehen werden, die dann aber auch in England gesehen werden, wenn gerade irgendwelche Geiseln ausgetauscht werden. Und da kommt eine florierende Verschwörungstheorien Szene von, ähm, nur von erwischten CIA-Flugzeugen, die da angeblich äh, gerade irgendwelche Gefangenen transportiert haben. Wir also werden nochmal eine Zeit verlinken, die bekannt dafür ist, dass sie da immer wieder solche Stories hat, aber es äh, taucht auch tatsächlich, gelegentlich kommt es vor, ähm, dass irgendein so Flugzeug abstürzt, wo ganz viel Koks an Bord war und bei der Gelegenheit äh, kommt die lokale Polizei ja dann auch nicht drum herum, mal zu gucken, wem das eigentlich gehört und da kommen auch die bizarrsten äh, Geschichten raus, weil sowas gehört dann vielleicht mal irgendeiner Coverfirma, ähm, die schon dafür bekannt ist, dass sie für die CIA arbeitet und so, also da gibt es mannigfaltige ähm, Verflechtungen auch monetär gesehen gibt es da ähm, durchaus Interesse daran, diesen Drogenschmuggel aufrechtzuerhalten von von so einer Regierung wie der US-Regierung. Selbst wenn man die Drogen selbst nicht haben will. Also es gibt hier vor kurzem, jetzt Anfang April gab es so einen Fall von der Wachovia Bank. Die ist äh, eine der Bailout-Empfängerinnen äh, in Amerika gewesen, eine relativ große Bank. Die gehört jetzt zu Wells Fargo. Ähm, und die sind also erwischt worden, wie sie... 378 Milliarden Dollar für Drogenkartelle gewaschen haben äh, in Mexiko und ähm,
1: 378 Milliarden Dollar.
0: Ja und also das, der Artikel schreibt hier, das ist ein Drittel von dem Bruttosozialprodukt von Mexiko. <lacht> also schon irgendwie
1: <lacht> ja. Das ist ungefähr so eine Größe von so einem halben Bundeshaushalt etwa.
0: Ja, das ist, na, das ist amtlich, ja? ist nicht wenig so und die sind jetzt erwischt worden und ihre Strafe war, dass sie 110 Millionen, also nicht Milliarden, Millionen, also die Briefmarke abgeben. Genau, das ist die Briefmarke. Und dann gibt es noch eine furchtbare Strafe von 50 Millionen, die sie auch noch zahlen müssen. Das war's. Also das heißt, es lohnt sich so überhaupt nicht, da ähm, mit aufzuhören. Ja? Die, die Strafen, die da verhängt werden, sind so grotesk wenig, dass man also im Grunde sagen muss, dass es offensichtlich kein ernsthaftes Interesse daran gibt, diese Geldströme versiegen zu lassen, denn die sorgen dafür, dass es an, an US-Aktienmärkten Liquidität gibt mhm. und dass die US-Banken Liquidität haben. Genug Liquidität, um, um so ein Hypotheken-Problemchen, äh, Bläschen äh, ja, zu überstehen, wie muss das hat, da gerade geplant Man muss es halt
1: eben doch tatsächlich so sehen, dass die, ähm, also die Menge an Geld, die da unterwegs ist, hat halt wirklich volkswirtschaftliche Dimensionen. Das heißt, der, äh, sich diesen, diesen Geldern zu verwehren, also die Wirtschaft so zu bauen, dass die Gelder da nicht durchlesen können, hat dann auch wirklich richtig volkswirtschaftliche Implikationen. So, Also ein, äh, ein dezenter Hinweis war, ähm, als es darum ging, die, äh, die Stückelungen, also die Scheinstückelungen für die Euronote festzulegen. Ja, ja, genau, super. Ja, ähm, und zwar äh, ist es so, dass die größte also die, die größte Dollarnote, die es gibt, sind, sind seit äh, ewigen Zeiten sind es 100 Dollar. Und, äh, das war ja auch mal richtig Geld wert. Das war halt auch mal irgendwann richtig Geld wert. So, ne? Und äh, der, äh, ja, und als dann die, die Euronoten eingeführt werden sollten, haben die Amis halt richtig Druck gemacht, dass irgendwie die größte Note irgendwie 100 oder 200 Euro sein sollten. Höchstens. Höchstens. Eigentlich 100. Genau. Und die Deutschen haben gesagt so, nö. Wir, wir haben, haben ja die wir haben schon immer einen 1000 Markschein gehabt. Und der 1000 Markschein, der hatte halt irgendwie seine Berechtigung, weil die Deutschen natürlich ein sehr bargeld äh, geneigtes Völkchen sind. Und wir wollen halt ein Äquivalent haben. Und dann haben die halt eine Weile hin und her überlegt, was sie jetzt machen. Und dann haben sie am Ende auf Druck der Deutschen entschieden, dass es eben eine 500-Euro-Note gibt.
0: Von denen es genauso viel Physis gibt, wie es 100-Euro-Noten
1: gibt. Genau. Und hat schon jemand mal von euch einen 500-Euro-Schein in der Hand gehabt? Also ich hatte neulich mal tatsächlich einen in der Hand. Zufällig. Das ist halt für Drogenschmuggler. Naja, ist halt für bargeldgeneigte Logistik. Ja, wie schon sagte. Und... Naja, und also das, das führt halt irgendwie schon zu einem äh, zu einem Eindruck davon, wie, wie wichtig halt dieses Drogengeld ist. Also man muss sich halt überlegen, so, also jedes Jahr aus den USA alleine äh, 70 Milliarden Dollar, die halt einfach äh, dafür bezahlt werden, das ist wahrscheinlich sogar mehr, äh, nur für Kokain. So, und äh, das ist halt nur eine, tatsächlich nur eine Droge. Und äh, die, äh, also das führt dann halt zu so lustigen Auswirkungen, wie das äh, in den USA zum Beispiel Gesetze gibt, dass äh, Geldzielmaschinen, ne? also dass du für eine Geldzielmaschine besitzt, musst du einen, einen, einen validen Grund dafür haben. Das heißt also halt irgendwie ein Business oder so haben, weil sonst äh, ist das irgendwie... Casino betreiben. Ja, oder halt irgendwie jedenfalls ein Business, in dem eine große Menge Bargeld. Ne? Und äh, so und das ist halt irgendwie ein, äh, ja, schon so ein Hinweis darauf, also wie hilflos diese Versuche der Eindämmung da gerade sind. so.
0: Und nicht nur hilflos, sondern es hat schon den Eindruck, als wollen die gar nicht, dass die Erfolg haben, sondern es geht eher darum, zu simulieren, dass man was tut. Mhm. Ja, also es ist ja nicht nur der Drogenteil, der da spannend ist und die Geldmenge, sondern also auch der Teil, dass es überhaupt so, so einen Geldfluss gibt, der im Untergrund läuft, macht es schon attraktiv, wenn man damit Dinge anstellen will, die auch im Untergrund bleiben. Ja, also nehmen wir mal an, man ist ein Geheimdienst und man möchte jetzt eine politisch sensible ähm, Operation durchführen, also eine, bei der das bekannt geworden ist, ist die iran kontra affäre Da ging es darum, in Südamerika linksgerichtete Regimes abzusetzen, insbesondere die Sandinistas. Und ähm, die CIA hatte also den Auftrag, da was zu tun, aber sie hatten vom Kongress nicht äh, tatsächlich Budget dafür alloziert bekommen. Und die Lösung, die sie hatten, ist, dass sie Waffen nach, in den Iran liefern, also aus heutiger Sicht super, ähm, und diese Waffen sind sogar teilweise über Israel an den Iran geliefert worden. Also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das stattgefunden hat. Und mit den Erlösen von diesen Waffen unter Umgehung eines US-Embargos ähm, gegen Waffellieferungen in den Iran, haben sie dann die Contras in Nicaragua finanziert. Und das ist also, naja, man würde sagen Opposition, aber es ist also eigentlich so Guerillas gewesen, die sie da finanzieren wollten, die unter anderem ihr Geld mit Drogengeschäften gemacht haben. Das heißt, mit dem Geld haben die die Contras dann ihre, ihren Kokainanbau gemacht und haben das nach äh, in die USA verkauft natürlich, weil die USA der größte Kunde für Kokain ist. Ähm, und die CIA musste das dann decken, weil sie ja den Contras helfen wollte. Und so kam es zu bizarrsten Effekten. Also es gab zum Beispiel einen Fall, das war jetzt nicht die Contras, sondern... Ähm, das war irgendwas mit Venezuela, was habe ich mir hier Genau, da ging es um einen, einen äh, früheren venezuelischen anti narkotik chief ähm, also der Polizeichef, der für Drogenprohibition zuständig war und der hat auch lange Jahre für die CIA gearbeitet. Und der ist dann irgendwann erwischt worden, wie er mehrere Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt hat ähm, und äh, ist vor Gericht gestellt worden in den USA. Das äh, Warenhaus gehörte der CIA, aus dem, aus das Kokain kam. Genau. Und der ist also vor Gericht gestellt worden und hat gesagt, zu seiner Verteidigung hat er vorzubringen, dass äh, alle seine Drogenschmuggeloperationen von der CIA approved waren. Also die wussten nicht nur davon, die haben gesagt, kannst du machen. Und also da gibt es einige Fälle von, wo Leute mhm. tatsächlich glaubhaft machen konnten. Also die und es gibt auch einen lustigen Fall, wo sich der DEA-Chef, also die, die Drug Enforcement Agency, der Amerikaner, der sich beschwert hat, dass er irgendwie so und so viele Leute hops genommen hat und von zehn haben irgendwie acht äh, sich damit rausgeredet, dass sie ja von der CIA Immunität zugesichert bekommen hätten. Mhm. Also das hat schon echt Aus Ausmaße auch angenommen, die das, beeindruckend sind.
1: Das beschreibt er hier auch, also die in diesem Infiltradter-Buch, ähm, die haben dann halt irgendwann wirklich große Mengen der Geldwäsche von diesen Kartellen erledigt. Das heißt also, die haben die tatsächlich betrieben. Das heißt, die haben die Kohle von den Kartellen eingesammelt, lokal in den USA, in diversen Hunderttausender-Chunks äh, und haben die dann über so eine elaborierte Konstruktion mit über die äh, Bank for Credit and Commerce International mit ähm, eine Konstruktion gewaschen, wo Da müssen wir nochmal was eigenes zu machen, das ist, ein, ist auch ein großartiger Themenkomplex. Ja, aber gut, also nur, um so also zu verdeutlichen, was die da so tun, ist dann, die haben halt äh, ist so gemacht, dass sie die, die Kohle zum Teil investiert haben in den USA selber, in die Immobilien vorwiegend, so daher eben der Boom in Miami zum Beispiel. Mhm. Ähm, und aber auch in den, äh, Börsenunternehmen äh, und äh, Brokerages und so, also so äh, Handelsunternehmen und haben dann... Äh,
0: die übrigens auch Risikokapitalfirmen sind mit sowas finanziert worden. Mhm. Also das heißt, die ganzen Blasen, die wir jetzt haben <lacht> ja. oder hatten, na, das kann man schon
1: äh, auf Drogengelder zurückführen. Ja, vor allen Dingen steigt noch nochmal der Konsum an. Ne? Na klar. Das ist also ist So, also die haben dann halt äh, die Kohle genommen, haben die äh, über diese BCCI, also diese Bank, äh, in äh, deren luxemburgische Filiale, äh, von der haben sie äh, Kredite bekommen, auf äh, Collaterals, also Sicherheiten wie zum Beispiel Immobilien oder Firmen, die sie hatten und haben daraus dann wieder Bargeld ausgezahlt.
0: Denn die konnte man in Amerika tatsächlich mit Bargeld zahlen, Autos und Immobilien.
1: Naja, nee, sie mussten die halt schon irgendwie mit, mit äh, also viele,
0: Na, viele Jahre konnte man das. Das ist eine relativ neue Sache, dass die Autohändler kein Bargeld mehr ja, haben. Ja,
1: also, also Boote ist zum Beispiel auch noch so ein, so ein Ding, was traditionell in, in Bar bezahlt wird. <lacht> ja. Also große Yachten, so und so aber auch äh, Speedboats und so, die man wiederum da auch prima benutzen konnte, um das Kokain in Land zu bringen. Also ja. eine, eine typische Schmuggelmethode äh, war, dass die äh, auf relativ großen Schiffen, meistens Fischtrawler oder Containerschiffe oder so, äh, außerhalb der Hoheitszone blieben mit den, mit den äh, Schiffen, auf denen die Drogen waren. Also meistens mit Kokain. Und dann sind die mit den Speedboats rausgefahren, die halt so klein und flach sind, dass sie auf dem Radar nicht ordentlich auftauchten. Haben die dann vollgeladen mit dem Koks. Wo haben die sich spezialisierte... Speedboats für gebaut, die dann halt hinten so vier, fünf Tonnen Ladekapazität drin hatten und haben die dann damit an Land gefahren. Und deswegen ist zum Beispiel halt in, äh, in Florida und anliegenden Gegenden der Preis von äh, Wassergrundstücken, also da, wo du mit deinem eigenen Boot anlanden konntest, so dramatisch hochgegangen, <lacht> weil die natürlich halt immer eigene äh, ja, Stege, also beziehungsweise eigene Grundstücke mit Strandzugang brauchten, um halt irgendwie die die Anländer Operation zu machen.
0: Das betrifft übrigens auch uns Deutsche, diese Miami-Geschichte, also in dem Film haben sie das ganz gut dargestellt, da haben mhm. wir diesen, diesen amerikanischen Drogenschmuggler interviewt, der saß also auch im, im Knast für seine Schmuggelsachen, ist wieder raus und, und äh, feiert jetzt seine, seinen Lebensabend in, in Florida mhm. und erzählt halt in dem Film aus dem Nähkästchen und meint so, ja, er hat sich ja mal mit seiner Frau gestritten und dann sind die jeder in ihren Mercedes gestiegen <lacht> und haben die irgendwie zusammen kaputt gemacht, irgendwie ineinander gefahren oder drauf umgeprügelt oder so, jedenfalls sinnlose Zerstörung und der meinte, na ja, dann sind sie halt wieder zum Mercedes-Dealer gegangen und haben zwei neue gekauft und der kannte sie schon, weil sie da pro Woche irgendwie einen Daimler gekauft haben. Und haben auch keine Fragen gestellt. Und ich meine, allen Beteiligten ist an so einer Stelle eigentlich klar, dass es keinen legalen Grund gibt, einmal pro Woche ein Daimler zu kaufen. Das sind einfach Drogendealer, die so viel Kohle haben, dass sie kein Konzept dafür haben, wie sie das jetzt sinnvoll irgendwie noch anlegen können. Und ja, also das hat auch unsere Autoindustrie gefördert, die Drogenkohle. So ist das nicht, dass das nur wie ausländische
1: Und diverse andere Industrien, ja. Naja, naja also jedenfalls diese... Äh, wir waren jetzt gerade sozusagen schon so ein bisschen bei den Schmuggel... Ähm, äh, äh, Operationen und wie diese funktionieren und äh, ja, wenn man halt so viel Geld hat, dass man sich halt irgendwie Chessnais für one way Flüge kaufen kann oder äh, und obendrein noch E protection hat, dass eben äh, nichts passiert ist und der ähm, ja, also das ist halt ja ein Business, in dem natürlich viel Kreativität freigesetzt wird, wenn man halt irgendwie so viel Kohle hat und der...
0: Gerade auch für uns als Hacker durchaus spannend, was da rauskommt. Ja. Also, diese, diese U-Boote, das verfolgen wir seit einigen Jahren mit wachsender Begeisterung, was die da bauen.
1: Ja, also diese, diese Schmuggel-U-Boote äh, sind äh, durchaus ein äh,
0: Inzwischen durchaus professionell.
1: Ja, also das Letzte, was sie da hochgezogen haben, war in der glaube ich, ne?
0: Ja, da, da das war, war so beeindruckend, dass die Experten gerade noch ihre Freunde eingeflogen haben. <lacht> was eben aus äh,
1: Glasfaser gebaut das irgendwie fünf, sechs Tonnen Ladekapazität hatte. Das also, dann kann man sich ja ausrechnen, halt schon
0: Und tatsächlich tauchen konnte. Also die davor waren nur so, dass die ja. halt unter der Oberfläche fuhren. Mhm. Aber so oben guckte noch raus. Ja. Und die, die aktuelle Generation kann richtig tauchen. Ja. Also ist Aufstand ähm, so, was Zu wir im Zweiten weltkrieg hatten, ja.
1: Ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter, weil wir heute bessere Batter ja, mit Batterien... mit besseren Materialien und ja, so. Ja. Bessere Batterien und so. Und äh, Radar, äh, äh, nicht so auf dem Radar aufscheinen und so. Naja, und diese, also die Drogenschmuggel halt findet halt auf viel, vielen verschiedenen Wegen statt. So der, was man immer wieder so also in der Zeitung liest, dass sie irgendjemand am Flughafen hochgezogen haben, der sich seinen Darm mit irgendwelchen Kokainpäckchen vollgepackt hat oder Heroinpäckchen. Äh, das sind halt meistens eher, naja, so etwas äh, kleinere Operationen, die halt versuchen, den etablierten, also die etablierten Großschmuggelwege zu umgehen und dadurch halt irgendwie äh, einen höheren Profit zu realisieren. Also es ist halt so, dass der, die Profite äh, in diesem Geschäft werden halt in mehreren Phasen gemacht, also einmal von äh, den Anbauern zu, äh, zur Verarbeitung, das ist der geringste Profit, also am wenigsten bleibt halt bei den Bauern hängen, dann von der Verarbeitung, also von, vom Rohmaterial zur Droge äh, zum, zum Handel im Land, zum Großhandel, von da aus wird dann exportiert in die Abnehmerländer oder in, in Zwischenstationen, zum Beispiel geht halt ein größerer Teil des Kokains, was nach äh, Europa kommt, mittlerweile über Westafrika. Das heißt, also, die suchen sich halt immer Wege, wo sie halt Zwischenstationen haben, wo es relativ wenig ähm, ja, Probleme unterwegs gibt. Das heißt, also relativ wenig Polizei oder ähnliche, die ihn sich nicht bestechen lassen, äh, unterwegs gibt, die ihnen äh, da in die Quere kommen können. Und der der nächste Schritt ist dann natürlich der, ja, der Großhandel im äh, Verbraucherland und da dann wiederum in den Mittel- und Kleinhandel bis dann runter zum Konsumenten. Und dann neben dieser Stufen fällt halt äh, Profit ab. Und wenn man jetzt versucht halt, äh, das zu umgehen, indem man denkt, man ist total clever und hat da jetzt irgendwie eine Methode gefunden, mal irgendwie drei, vier Kilo Kokain in irgendwie ausgehöhlten kolumbianischen Holzstatuen zu schmuggeln. Alles schon da gewesen. Ist alles schon da gewesen. Also der, der Zoll in, in Frankfurt hat da so ein, so ein Museum, wo sie halt so die verschiedenen Schmuggeltricks haben. Und einige davon klappen natürlich so, aber andere sind natürlich irgendwie schon lange da gewesen. Interessant fand ich jetzt diese Geschichte, dass in den letzten zwei Jahren gab es immer wieder einen, äh, verschiedene Vorkommen, dass Bananenkisten aus Südamerika, dass da halt eine Lage Kokain drin gefunden wurde. Und zwar im Supermarkt-Test. Das heißt, also da gab es dann offensichtlich ein kleines Logistikproblem, wo die Leute äh, vergessen haben, das äh, Kokain auszuladen und äh, dementsprechend dann halt äh, es irgendwie bis zum Endabnehmer der eigentlichen Ware geschafft hat. Und da sieht man halt schon daran, dass es halt irgendwie ein, äh, durchaus üblich ist, dass man halt normale Import-Exportpfade export von Produkten, die äh, aus diesen Ländern kommen, benutzt, um... Ja, eben die Beifracht, also halt irgendwie das Kokain oder Heroin oder was auch immer man an Drogen hat, irgendwie mitzuschmuggeln. Und dann zum Beispiel darauf zu hoffen, dass man im Zielhafen äh, entsprechend äh, ja, bestochene Beamte vorfindet. Äh, mit oder dafür sorgt, dass sie da bestochen sind äh, und man durchkommt oder halt zum Beispiel auch Lücken in den Kontrollen genau kennt, also dass man weiß, dass zum Beispiel halt nur, keine Ahnung, am Wochenende oder Freitags wird halt nicht geröntgt, weil da nicht genug Leute an, der, an den LKW oder Containerröhnchenanlagen äh, vorhanden sind oder also, ähnliche Dinge.
0: Wir haben ja erzählt, dass in der Herstellung äh, Benzin beteiligt ist. Es gibt durchaus auch Leute, die dann das Gelöste Benzin genau,
1: das halt auch ne, ne, zum Schmuggeln benutzt ne, haben. Eine Schmuggelmethode, dass man, äh, also das versucht wurde, ähm, an Grenzen, wo halt, äh, also über Grenzen, wo halt normal in so LKW-Quantitäten halt Benzin oder Alkohol oder Industriealkohol zum Beispiel äh, äh, transportiert wird, dass man halt einfach da dann richtig viel Kokain in dieses äh, Benzin oder in diesen äh, Industriealkohol reinkippt und die darin löst. es äh, also ist dann halt schon eine, eine große Menge Kokain, die in so einen so äh, normalen LKW passt oder in so einen Tanklastzug. Und dann auf der anderen Seite halt wieder auskristallisiert. Dazu braucht man natürlich dann halt im Empfängerland eine entsprechende Fabrik, also eine entsprechende Anlage, wo man es halt eben wieder äh, rauskristallisieren kann. Der Aufwand ist natürlich relativ hoch, aber die Entde Entdeckungsrisiko ist natürlich gering. Aber auch so im, im, im mittelgroßen, mittelgroßen Maßstab ähm, ist Schmuggeln in Tankern, also Tanklastzügen oder auch an normalen Benzintanks von Autos durchaus üblich. Also da wird es dann halt irgendwie äh, dicht eingepackt und äh, einfach in den Benzintank unten reingeschmissen. Nach dem Motto, da ist es halt schwierig zu kontrollieren. Kennt der Zoll natürlich auch, aber dazu muss er halt erstmal aufmerksam sein. Und interessant ist halt, dass so bei den typischen Schmuggelaufdeckungen ist in den allermeisten Fällen, ähm, entweder sind die, ähm, ja, die Schmuggler sehr dumm, also tun irgendwelche Sachen, die sehr auffällig sind und die der Zoll schon lange kennt. Oder der Zoll kriegt Tipp. Das heißt also, der äh, die der Großteil geht
0: unbeobachtet durch, meinst du?
1: Ja, also die, die äh, Abfangquoten liegen wohl weltweit betrachtet so zwischen 10 und 15 Prozent. So, und der allergrößte Teil von dem, was abgefangen wird, wird aufgrund von Tipps der Konkurrenz abgefangen. Das heißt also, wenn <lacht> äh, äh, ja, die benutzen halt den Zoll de facto als Methode, ihre, Markt, äh, ihre Marktmacht äh, durchzusetzen. So, man muss halt sich vergegenwärtigen. Bei den Mengen an äh, Geld, um die es da geht, ist es halt so, dass der, der Drogenhandel natürlich ein extrem lukratives Geschäft ist, wo der Konkurrenzkampf extrem hart ist, natürlich auch mit allen Mitteln geführt wird. Und die sind halt, also man sieht das immer so aus den Filmen, dass sie da alle schwer bewaffnet sind, das entspricht das der Realität. Also wenn man sich zum Beispiel Mexiko gerade anguckt, Mexiko ist ein Land, was gerade de facto die Kontrolle über seine Gesellschaft verliert, weil da so viel Drogengelder unterwegs sind, dass die Kartelle zu separaten Machtentitäten werden, mit eigenen Armeen, mit vollständig bestochener Polizei, und äh, also d eines der bekanntesten mexikanischen Drogenkartelle die Los Cetas
0: Das sind sogar Ex-Macial Forces Leute ne Genau, das sind
1: ehemalige äh, mexikanische äh, Sondereinsatztruppen die halt äh, ja, eigentlich äh, zum Einsatz gegen die, die Drogendealer ausgebildet wurden das halt, ist
0: nicht die, die oben auf den Hügeln irgendwie sich niedergelassen haben aus genau.
1: strategischen Gründen. Die haben halt einfach irgendwann die Seiten gewechselt und haben erst für eines der Kartelle gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Und weil wir haben. halt besser zahlt, ne? Na, wie gesagt, also am haben sie sich bestechen lassen, dann haben sie sich halt komplett selbstständig gemacht und haben dann halt den, ähm, äh, ihre Methoden, mit denen sie halt, die sie halt trainiert haben, also ihre Special Forces Methoden benutzt, um. Konkurrenten platt zu machen. Das heißt, die sind dann halt, da gibt es halt also so etliche von diesen, diesen super-ultra-brutalen Überfällen, von denen man also gelegentlich gelesen hat die vor, genau die. im letzten, vorletzten Jahr, wo die halt dann mit 80 Leuten, Granatwerfern, irgendwie Maschinenpistolen halt irgendwie da so, so ein Anwesen der Konkurrenz platt gemacht haben. Und man muss sich überlegen, so, so ein mexikanischer Drogendealer, so ein, so ein Anwesen ist halt eine Festung. Also die kennen da schon einiges, die sind da schon einiges durch, da braucht man dann schon ein bisschen ja, ein bisschen Firepower, um, um da reinzukommen. Das sind halt diese, diese Los Zetas gewesen. Und die, die Machtkämpfe der Kartelle untereinander gehen halt darum, wer jetzt halt eben da den ja, den Drogenmarkt in den USA beliefern kann. Und äh, dementsprechend sind dann halt eben auch die korrumpierenden Auswirkungen davon. so Und am Ende ist es halt dann die Frage, so was dann halt nun schädlicher ist eigentlich, ob denn nun eigentlich das ja dass die Leute halt mal ein bisschen Koks nehmen, das Problem ist, oder dass eben dein komplettes Land vollständig zerfällt, weil eben die Gewinne, die durch die Prohibition ermöglicht werden, halt äh, so hoch sind. Naja.
0: Also es gab da, es gab da auch gerade noch so eine Geschichte, die finde ich hier gerade nicht wieder, da hieß es auch, ich glaube es war ein mexikanisches Kartell, was dann angefangen hat äh, bei den Nachbarländern die Waffendepots des Militärs zu bestehlen. Also die sind da so James-Bond-mäßig eingeritten, und, und sind dann da mit den, mit der irgendwie mit den Panzerbrechwaffen und, und äh, irgendwelchen anti luft äh, man rausgelaufen wieder aus den Militärdepots, mhm. die ja nun auch nicht äh, geringfügig gesichert sind. Also, das ist schon, da ist inzwischen mehr Firepower bei den Kartellen als bei der Polizei. Das ist ein echtes Problem.
1: Also, der am besten dokumentierten Kartelle war ja das von Pablo Escobar. Der war einer der, der großen Drogen- Barone in Middlin. und
0: Der war so ein bisschen zu El
1: Capone-mäßig, ne? Naja, der hatte eigentlich hatte der einen zu unsubtil, würde ich sagen. so einen sagen. Ansatz, dass er sich halt sehr viel Sympathien in der lokalen Bevölkerung verschafft hat, indem er Sozialstaat gespielt hat. Und zwar massiv. So, der hat da Schulen gebaut und irgendwie Sportplätze, der hat irgendwie Nachbarschaftshilfe finanziert, der hat irgendwie kleinen Business-Kredite gegeben.
0: Und so jemand verrät man dann auch nicht. Und so jemand verrät man vor. halt
1: eben doch nicht, genau. Und der mhm. und der hat halt aber natürlich halt eben doch die gesamte Regierung vorständig korrumpiert. Also die Richter, die Polizei, die Staatsanwälte, irgendwie die Minister, einmal hoch und runter, also einmal komplett alle. So weil man mit so viel Geld kannst du das halt tun. Und dir halt entsprechende Protektion verschaffen. Und als die eigentlich dann den loswerden wollten, haben sie das selber nicht geschafft. Und die haben es dann halt erst mit Hilfe der Amis hinbekommen. Und zwar war es so, dass, sie, dass es dann einen, äh, so ein Gemisch von Interessen gab. Zum einen gab es halt die Konkurrenten von ihm, die ihn halt ein bisschen verraten haben, also halt einfach den Staat benutzt haben, um ihn loszuwerden und zum anderen äh, gab es da halt natürlich eine Menge Leute, die halt einfach ernsthaft ein Problem mit ihm hatten, weil er halt einfach eine Menge Leute umgebracht hat, umbringen lassen hat in der äh, in der Geschichte. Nein. Also und zwar halt eben auch zum Beispiel von Polizisten und Richtern, die halt nicht bestechlich waren. So gibt es ja dann doch immer wieder. Und dann haben die zusammen mit den Amis tatsächlich Todesschwadronen installiert, äh, die halt alle Leute, die mit Escobar zu tun hatten, umgebracht haben. Und zwar so den Lehrer seiner Tochter so irgendwie, oder nee, seines ist äh, und irgendwie den, seinen Arzt irgendwie den, irgendwie äh, seinen Gärtner, so halt so in dem Stil so also einfach so dafür gesorgt, dass irgendwie jeder, der irgendwie mit ihm zu tun hatte äh, war halt seines Lebens nicht mehr sicher
0: Bis auf die Familie, ne?
1: Bis auf die Familie, genau, und zwar deswegen, weil er dann halt irgendwann auf der Flucht war, um äh, ihn darüber zu kriegen, dass er versucht mit seiner Familie zu kommunizieren und äh, das ist ihnen dann tatsächlich am Ende auch gelungen. Also beschrieben ist das Ganze in einem äh, sehr, sehr guten Buch von äh, Mark Bowden, äh, der auch Black Hawk Down geschrieben hat. Und zwar heißt es Killing Pablo. Äh, ist ein durchaus lohnenswertes Buch. Machen wir noch in die Buchempfehlung rein. Äh, Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch irgendwo als E-Book in irgendwie diversen Netzen. Und der, ähm, äh, also am Ende war es halt so, dass die Amis äh, mit einer Einheit, die gibt es nicht so richtig, die heißt irgendwie, damals ist sie Grey Fox, mittlerweile ist sie glaube ich nur noch The Activity und worum es sich da handelt, ist eine ein Konglomerat von Special Forces, CIA und NSA. Das heißt, die tun da halt irgendwie ihre Kräfte. Die Besten der Besten. Ja, aber tatsächlich so, die tun halt einfach die Leute, die wirklich was können zusammen, um halt Operationen, die halt wirklich so Deep Black sind, zu machen so und eigentlich, Bestimmt auch mit Drogengeldern bezahlt am Ende. Ja, keine Ahnung, naja, wie denn kann gut kann gut sein, ja. Aber ja. jedenfalls, was die denn getan haben, die haben mit äh, Flugzeugen, die, die, die den Codenamen Guardrail, das sind äh, umgebaute Beechcraft flugzeuge wo sie Peilungs Peilantennen eingebaut haben, haben sie halt Funktelefone und Funkgeräte eingepeilt. Unter anderem mit dem äh, äh, Telefon von dem Escobar, äh, wo er halt versucht hat, mit seinem Sohn zu telefonieren. Oder glaube ich sie ein Funkgerät, glaube ich nicht mehr ganz in Erinnerung. Und darüber haben sie dann seine Lokation rausgefunden, in irgendeinem Slum da. Und dann haben sie da ihre Special Forces äh, reingeschickt und die haben ihn halt einfach weggesnipert. So wie er halt irgendwie äh, da, also sie haben halt ihn dann versucht sozusagen rauszutreiben aus, äh, aus seinem Versteck, in dem sie da Polizeieinheiten halt rum zusammengezogen haben. Und dann hat er versucht äh, zu fliegen, aber die waren halt noch gar nicht dran, haben sie ihn halt weggesnipert vom Dach. Und dann haben sie hinterher es dann so dargestellt, dass ihn die Kolumbianer gefunden haben und der auf der Flucht. In also,
0: wir hätten ihn ja rechtsstaatlich behandelt, aber.
1: Flucht übers Dach und der hat schon geschossen oder so. Also, aber die Geschichte war irgendwie offensichtlicher Bullshit. So, naja. Und, ähm, der, äh, also diese Geschichte zeigt halt eben auch so wiederum die, der, diese Ambivalenz dieses, dieses Drogenkrieges. Ja. Zum einen hat man da halt irgendwie Geheimdienste, die unter dem Vorwand. Man müsste ja noch tiefer das Kartell infiltrieren, das halt immer die, das ist halt mit Dealen und Geld waschen und so. Und zum anderen benutzen sie dann halt eben solche Methoden, um um die, aus dem, äh, also die echten Kartelle halt aus der äh, aus der Welt zu schaffen. Äh, natürlich hat es nicht dazu geführt, den Escobar umzubringen, dass jetzt halt irgendwie der der, der Drogenschmuggel weniger wurde, oder die Regierung weniger korrupt. Im die Gegenteil, halt andere daran. Äh, dann wechselt halt die Macht zu anderen Leuten und das wird sich halt so lange nicht ändern, wie halt so viel Geld da dadurch zu machen ist, dass halt eben die ja das Zeug verboten ist. Also wenn man sich anguckt, der eigentliche Preis, also das sozusagen der der eigentliche Handelswert dieser Ware, ist halt ein Landwirtschaftsprodukt. Ja, also wir reden halt hier von, keine Ahnung, also wenn es hochkommt, maximal irgendwie 1000 Euro pro Kilo oder sowas, was halt irgendwie ein gerechtfertigter Preis für irgendwie äh, sauberes, gut hergestelltes Kokain ist, wo man halt irgendwie ordentliche Lösungsmittel nimmt und nicht irgendwie verbleitet Benzin.
0: Das, das Einzige, was noch teurer ist, ist Drucker Tinte.
1: <lacht> ja gut, also ich meine, also ich so, der, der, der faire, besteuerte Herstellungspreis von irgendwie Kokain wäre irgendwie sowas, also wenn man sozusagen in der Apotheke kaufen würde, wäre sowas wie 10, 15 Euro pro Gramm oder so. Ja, also es wäre halt irgendwie, und alles, was da drüber und ist, das verdient ist
0: halt, schon die Pharma-Mafia dran.
1: Und da wurde schon die Pharma-Mafia dran verdient und das äh, so, wäre also jetzt nur um mal so einen, so einen Vergleichspreis zu setzen. So.
0: Das war in China übrigens auch so, dass der Opiumabsatz erst richtig losging, nachdem sie Prohibition probiert haben. Vorher war das irgendwie so eine Randgruppensache. Ja. Aber sobald man anfängt, was zu verbieten, geht der Preis hoch und dann geht bei den Leuten das Gefühl hoch, das ist teuer, da muss was dran sein. Mhm. <lacht> Und das ist jedes Mal so. Ich meine, es gibt immer wieder die Leute, ah, wir müssen das verbieten, weil es schlecht ist und dann verbietet man es und dann wird es noch populärer und dann wir müssen es bekämpfen ja, und dann bekämpft man es, dann wird es noch teurer und das Einzige, was wirkt, ist, wenn man es einfach nicht mehr illegal macht.
1: Das hat Portugal übrigens probiert. Genau, Portugal hat es getan und die haben halt gezeigt, dass und es... Und alle haben
0: darauf gezeigt und gesagt, oh, das wird jetzt Sodom und Gomorra, die EU wird untergehen im Drogen, äh, im Drogenrausch aus Portugal, aber das stimmt gar nicht. Also Portugal hat echt Erfolge vorzuweisen. Da ist sogar Heroin äh, legalisiert, ne?
1: Naja, es ist, ist ein bisschen komplexer, was sie getan haben, ist, dass du ähm, beim Besitz oder angetroffen werden für, äh, mit gewissen Mengen, die halt irgendwie sowas wie ein Monat Eigenbedarf sein können in der großen Klasse. Äh, Wann du halt nicht mehr ins Gefängnis, sondern du bekommst halt, also wirst halt sozusagen zwangsweise zu so einer Sozialarbeiterkommission geschickt, die mit dir darüber reden, warum du denn drogensüchtig bist und was irgendwie dein Problem ist und ob man dir nicht helfen kann.
0: Und es gibt auch so richtig medizinische Betreuung und, dann, und Überwachung. Genau, und also. Dann gibt's halt irgendwie so
1: genau, also nicht nein. nur einfach Legalisierung, sondern die kümmern sich halt tatsächlich auch darum so und der, der interessante Effekt war, dass sie halt vermutet hatten, dass dadurch eben auch der Konsum von, von Hanfdrogen, also wo, wo es irgendwie keinen großen medizinischen Betreuungsbedarf gibt, außer bei den ganz harten Fällen, die sich halt die Abitur wegkiffen, dass die steigen würde. Was halt passiert ist, dass die gesunken sind, eben dadurch, dass es halt nicht mehr verboten, also nicht mehr so richtig illegalisiert ist und dir halt irgendwie dir keine ernsthaften Folgen drohen, wenn du halt irgendwie mal mit irgendwie ein paar Gramm Haschisch in der Tasche angetroffen wirst.
0: Auch bei den harten Drogen sind die Userzahlen deutlich zurückgegangen. Und die Userzahlen ne? sind eben
1: ebenfalls deutlich zurückgegangen, was eben auch dazu geführt hat, dass dadurch, dass es halt eben nicht mehr so, ja, also nicht mehr so hart illegalisiert ist, sind eben auch die Preise gefallen. Und damit ist natürlich die Beschaffungskriminalität gefallen und also alle alle Auswirkungen, die halt irgendwie immer gesagt wurden, ja, wenn wir es legalisieren, dann bricht unsere Gesellschaft zusammen, sind halt völliger Bullshit. Also das, das ist halt, das genau
0: Gegenteil passiert, ne? Genau, also es ja. ist halt
1: klar, dass man kann es jetzt nicht einfach legalisieren und sagen, hier nimmt mal alle irgendwie viel Spaß dabei. Ähm, sondern man muss sich natürlich darum kümmern also man muss halt einfach sagen, okay, Leute, die drogensüchtig sind also die tatsächlich abhängig sind von Drogen ähm, haben halt ein Problem um die muss man sich kümmern, aber in der Regel ist es halt eben so, dass diese Leute sowieso schon ein Problem hatten, um das sich die Gesellschaft hätte eigentlich kümmern müssen also zum Beispiel bei Heroinabhängigen ist es so, dass die Anzahl der Leute die, ähm, der, die ein psychologisches Problem haben, also zum Beispiel in ihrer Kindheit missbraucht wurden, extrem hoch ist das heißt, die nehmen dieses Zeug ja nicht weil es ihnen so viel Spaß macht, sondern weil sie irgendwie mit der Realität klarkommen wollen so, bei Kokain ist es halt so, dass die, die Abhängigkeit halt anderer Natur ist. ist. So eine
0: Leistungssteigerungssache eher, ne?
1: Ja, ist eher so eine Leistungssteigerungssache. So, da ist es halt, Aber eben in der Regel auch so, dass die Zahlen der Abhängigen, also der Leute, die wirklich abhängig sind vom Kokain, sind geringer. Andere Sache ist bei Crack. Crack ist halt eine, eine Aufbereitungsform von Kokain, die dafür gemacht wurde, es billiger zu machen, indem es halt mit Backpulver vermischt wird und gekocht wird. Und das führt halt dazu, dass man halt mehr also mehr Hai aus weniger Kokain bekommt. Und das haben sie halt ursprünglich mal gemacht, um auch armere Bevölkerungsschichten zu erschließen. Also halt einfach, äh und der Nebeneffekt ist aber, dass Crack halt wirklich sehr, sehr abhängig macht. Und das ist halt so eine Droge, wo man schon irgendwie rechtfertigen kann, dass die Gesellschaft halt also es nicht dulden muss, dass halt irgendwie das Zeug äh, in so großen Mengen äh, auf die Straße kommt. Aber wie gesagt, Prohibition hilft da halt eben da auch nicht so.
0: Das kann man auch wirtschaftlich betrachten. Also ich habe eine andere Beschreibung mhm. gesehen, wo Crack herkommt. Mhm. Und zwar ging es darum, dass man das Risiko beim Schmuggel minimieren will, indem man nicht das fertige Produkt schmuggelt, sondern nur Vorgängersubstanzen mhm. und man kann ja mehr Crack verkaufen pro eingeschmuggeltem Opium als wenn man, oder äh, Kokain in dem Fall, ähm, als wenn man das Kokain direkt verscheuert. Mhm. Und äh, wenn man das dann lokal vor Ort quasi in der Nachbarschaft zusammenpopelt in irgendeinem so Labor, ähm, dann wird ein Teil des Risikos einfach abgefedert und dann... Ist der Transport nicht mehr so teuer und das können dann auch, wenn die verhaftet werden, findet sich jemand anderes, der das macht, also das ist leichter zu ersetzen. Und am besten ist natürlich, wenn der Konsument es selber macht, sondern bist du gar nicht mehr bedroht als, als Lieferant. Und die, die Fortsetzung, die logische Fortsetzung von dieser Idee sind jetzt diese Designer-Chemiedrogen, die man komplett irgendwie vor Ort synthetisieren kann aus Hustensaft und die Meth-Labs, die in Amerika ein echtes Problem sind. Da gibt es jetzt inzwischen sogar Fernsehsendungen drüber, also so Serien. Die, wie heißt das? Breaking Bad? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee. Da geht es um so einen, einen Chemielehrer, der Krebs hat und der sich denkt, er muss jetzt hier noch für seine Familie vorbauen und äh, der sich dann anguckt, was er mit seinen Fähigkeiten so machen kann, um schnell zu Geld zu kommen und dann fällt ihm halt auf, naja, also eigentlich kann er jetzt mal Meth machen und dann tut er sich mit so einem Deadbeat-Schüler zusammen, von dem er weiß, dass der mit die Connections halt so Ja, genau. Und, und, und produziert ihnen dann so ein bisschen Meth und der Typ sich dann so, oh, sowas Reines hat er noch nie gesehen, weil die ganzen Pfuscher, die das halt am freien Markt machen, sind halt keine Chemiker natürlich. Ne? Also, das hat es ein bisschen in die Populärkultur geschafft. Mir ist das in Amerika ein paar Mal begegnet, das ist ganz witzig, weil die äh, in, den, in den Drogerien kein Hustensaft mehr verkaufen wollten. Also, äh, ich meine, da, da hingen dann so Schilder aus. Ich habe jetzt keinen Husten gehabt, aber ich habe die Schilder gesehen und habe dann mal gefragt und dann haben die mir erklärt aus diesem Hustensaft übrigens historisch ganz witzig weil eben Heroin war ja auch das also immer Hustensaft gesagt, ja, genau, genau Hustensaft Vorsicht mit dem Hustensaft aus diesem Hustensaft kann man Meth machen und um das äh, um das einzugrenzen sind sie jetzt so verzweifelt dass sie den Hustensaft nur noch gegen Rezept und Vorlage vom Führerschein weil Personales weiß haben sie ja nicht drüben also Foto ID heißt es dann immer Führerschein und es gibt auch noch eine, eine Quote pro Person also das heißt, damit du selbst, wenn du Rezepte vorweisen kannst, kriegst du nur so und so viel davon. Kriegst du
1: keinen Hektoliter Hustensaft.
0: <lacht> genau. Und der Hustensaft selbst ist natürlich völlig äh, harmlos an sich. ja.
1: Aber er kann halt zum, zum Met umgesetzt werden.
0: Genau. Übrigens auch bei Heroin war es damals so, dass die Darrichtung als Hustensaft tatsächlich nicht direkt abhängig oder high gemacht hat, weil die Metabolisierung anders stattfindet. Also erst durch, durch Rauchen, oder injizieren äh, ist das die, die harte Droge, als wir es heute kennen. Mhm. Also es ist nicht so, dass Bayer damals irgendwie, ich meine, man traut ja den Pharmafirmen viel zu, aber so übel war es nicht, dass sie da harte Drogen als äh, Hustensaft verscheuert haben.
1: Na, wir sollten vielleicht nochmal, äh, gerade weil wir bei Pharmafirmen sind, nochmal erwähnen, dass der äh, ein Großteil des Drogenmissbrauchs heutzutage eher tatsächlich äh, verschreibungspflichtige Medikamente sind. Also an Hast du da was
0: gefunden über den Markt? Wie groß äh,
1: ist? Nee, habe ich nicht genauer geguckt, aber es das halt, also können wir vielleicht nochmal separat machen, wenn wir uns noch über synthetische Drogen unterhalten, ja. die wir heute rausgelassen haben, weil wir sonst irgendwie das Thema komplett sprengen würden. Aber, äh, das wir halt haben so, schon so knapp zwei Stunden zusammen hier. Ähm, das heißt also, dass der, äh, der Markt, den wir sehen, halt für äh, Entspannungschemikalien, äh, der ist halt eben auch, äh, reflektiert sich natürlich eben auch, äh, ja, in, in den riesigen Mengen an, an Psychopharmaka, Beruhigungsmitteln und äh, Substanzen wie Telidin und ähnlichem, die äh, als, äh, ja, sozusagen als Drogen verwendet werden, aber eben auch auf Rezept äh, verwendet werden. Ach, da lassen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Interessanter ist halt, sind halt eigentlich solche Sachen wie Prozac zum Beispiel. Genau also halt und Ritalin, oder? Und Ritalin, genau, die halt irgendwie verwendet werden, um ja sagen wir dem psychischen Zustand zu normalisieren, ne? also das ist halt ja anders kann man es ja kaum beschreiben und äh, unser guter Freund Rob ist ja der Ansicht, dass äh, die Revolution deswegen ausfallen wird, weil die Leute halt eben alle auf Prozac sind und äh, deswegen halt irgendwie ja relativ wenig haben, worüber sie sich so aufregen können weil Prozac halt dazu führt, dass das ist im
0: Trinkwasser übrigens, das wird nicht weiter irgendwie zerlegt oder abgebaut im Körper, sondern es wird wieder ausgeschieden und es ist zu signifikanten äh, Anteilen im Trinkwasser aber, glaub, so, aber
1: noch nicht in den wirksamen Bereich gekommen. Nein,
0: aber, aber das finde ich ja trotzdem schon hart. Also, ne. es ist, weil es betrifft ja nicht nur Menschen. Ja, wer weiß, was das bei Tieren auslöst, die vielleicht eine kleinere Dosis brauchen, um der Wirksamkeit zu haben. Also, das ist schon sehr, ähm, ja, macht mich jetzt nicht froh, gemut zu hören, dass, man, dass es äh, bewusstseinsverändernde Drogen im Trinkwasser gibt. In Amerika richtig doll. Das ist ja eine richtige Lifestyle-Droge drüben. Ähm. Das ist so eine Glückspille, die die Leute nehmen, die glauben, sie seien depressiv und das ist also fast die gesamte Bevölkerung.
1: Ich meine, es gibt halt schon. Ähm, nee, das wird ja
0: echt so bulkmäßig
1: verkauft. Ja, ja klar. Also, also man, man sollte halt schon sagen, man, so, solche Mittel haben halt durchaus ihre Berechtigung. Es gibt Leute, die helfen, denen hilft es sehr, irgendwie ihren Alltag zu überstehen. Aber ähm, wenn man dann sieht, dass halt irgendwie zum Beispiel Psycho Psychotherapeuten keine Zeit mehr haben, um mit den Leuten halt zu reden und denen möglicherweise helfen, ihre Probleme zu lösen. Ja, jetzt mal eine Pille. Sondern nur noch tatsächlich <lacht> die Zeit haben zu gucken, welche Pille braucht denn der, wenn sie halt auf ihr, äh, ihren Stundenlohn kommen wollen. Dann sind wir halt irgendwie an einem Punkt angelangt, wo wir über das gesamte diesen gesamten Komplex, ähm, ja, äh, sag mal, bewusstseinsverändernde Substanzen und unsere Gesellschaft halt einfach nochmal komplett neu reden müssen. Und wir uns einfach darüber unterhalten müssen, ob denn nicht einfach unser kompletter Umgang mit diesem Thema völlig irrational und bescheuert ist. Äh, eigentlich ist es ziemlich offensichtlich so, wenn halt irgendwie große Teile der amerikanischen männlichen Bevölkerung, die im Knast sitzen, die sitzen da wegen Drogenvergehen. Ja, also nicht wegen irgendwie schlimmer Gewaltstraftaten, sondern wegen Drogenvergehen. Und Das, halt, und das viele, kommt
0: übrigens über diese Three Strikes Scheiße. Ja, die, und, und viele von Ja, eigentlich. Also ich meine, das ist ein schönes, schönes Beispiel, was ich noch kurz erwähnen will. Deswegen für Gesetze, die eigentlich gar nicht doof klingen, aber die äh, in der Folgenabschätzung dann Furchtbares anrichten. Ja, also bei Three Strikes ist die Idee, wenn du zwei schwere Verbrechen hast und dir dann noch irgendwas leistest, dann kommst du lebenslänglich in den Knast. Also jetzt irgendwas nicht im Sinne von irgendwie falsch geparkt, das muss schon auch eine Straftat sein. Mhm. Aber auch ein Drogenvergehen reicht, um der dritte Strike zu sein. Mhm. Ja, und die Idee ist, das ist ein Wiederholungstäter, die können wir eh nicht äh, sozusagen sozialisieren. Und es führt auf der einen Seite dazu, wenn du zwei Strikes hast und der dritte droht, dass du schon mal einen Mord begehst, um den loszuwerden, weil du landest ja eh im Knast und hast nichts. Wie es so schlimmer wird es dadurch nicht? Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite sorgt es eben dafür, dass alle möglichen Kiffer ewig im Knast rumgammeln, weil sie eben den dritten Strike sich da angesammelt haben. Und äh, deswegen muss man bei Gesetzen äh, genau nachdenken, bevor man Ja sagt. Ja? Das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Die Statistik ist so krass, ich habe hier neulich das als Meldung gehabt, und natürlich ähm, gleich Ärger gekriegt von, den, von, den, äh, von meinen Lesern. Also es gibt gerade so eine Meldung, wenn man nachrechnet, wie viele Schwarze eigentlich versklavt waren zu Sklavereizeiten in Amerika und wie viele heute im Knast sitzen, dann sind es heute mehr. Und es gibt natürlich mehr Schwarze heute in Amerika, insofern klar. ist das kein fairer Vergleich, aber es macht schon äh, macht schon klar, was das für eine Größenordnung ist, die da gerade eingeknastet ist, ne? Und auch ohne Hoffnung. Also da das ja, ist ja, sieht ja nicht so aus, als wenn es jemals besser werden könnte. Die Drogengesetze werden ja eher schlimmer mit jeder Iteration.
1: Genau, und die werden halt auch, äh, und das Lobbying für härtere Drogengesetze findet zum Beispiel von den Firmen statt, die eben private Knäste betreiben.
0: Und äh, den Alkohol, den hatten wir das nicht zur Nord News schon mal von einer Weile? Da gab es irgendwie so eine. Achso, ja, genau. Und
1: die Alkoholfirmen sind auch für harte gesetzt, Drogengesetze, weil die <lacht> Leute dann natürlich auf äh, Alkohol umsteigen, machen. wenn sie sonst irgendwie nichts finden. Ja? Also, wie gesagt, also unser gesamter gesellschaftlicher Umgang mit irgendwie psychoaktiven Substanzen ist komplett verkackt und da muss man, glaube ich, mal ganz grundsätzlich ran. Immerhin ist es noch nicht
0: ganz so verkackt wie in Amerika. Ja, stimmt. In, in also da kommt es durchaus vor, dass es Supermärkte gibt. Also ich war jetzt zum Beispiel in, in Washington State. Das ist äh, im Nordwesten. Da kann man im Supermarkt Wein kaufen, aber keinen harten Alk. Ja, und dann gibt es Bundesstaaten wie Utah, da wohnen die Mormonen, das sind nur die völlig kranken, da kann man irgendwie überhaupt keinen Alkohol kaufen, habe ich mir erzählen lassen. Und in Texas ist es das so, dass man zwar am am Sonntag in den Supermarkt gehen kann und da gibt es auch ein Alkoholregal, aber das haben die dann abgesperrt, mhm. weil man äh, am Wochenende keinen Alkohol kaufen darf. Und also totaler Bullshit, was die Leute sich da alle überlegen, das sind immer irgendwelche Puritanerbewegungen und wir haben das ja auch versucht ein bisschen darzustellen bei der bei der Prohibition gegen die anderen Drogen, dass es meistens keine medizinischen Hintergründe hatte, sondern irgendwelche Rassismus-Scheiße war oder irgendwelche Puritanergeschichten. geschichten ja, Und das ist eigentlich eine, eine ziemlich bittere Lektion, finde ich, wenn man sich die Menschheitsgeschichte so ansieht, dass wir uns immer von so einem Blödsinn äh, zu unseren Entscheidungen führen lassen und nicht von rationalen Überlegungen.
1: Ja. Na gut, dann sind wir glaube ich erstmal durch für heute. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, denkt mal ein bisschen drüber nach, wenn ihr mal wieder irgendwie in Diskussionen über Drogen kommt, was denn die eigentlichen Hintergründe dessen sind und warum äh, es tatsächlich äh, hier so ist, wie es ist mit den psychoaktiven Substanzen und äh, was denn so irgendwie im Nachtschränkchen steht, was eigentlich, hier eigentlich nach normaler Bezeichnung eine Droge sein sollte und nur zufällig Medikament gerade heißt. Und äh, ansonsten, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne natürlich flattern, wir äh, überlegen uns noch was Lustiges, bisher haben wir noch ein paar Bücher gekauft äh, mit dem Geld und äh, werden auch mit demnächst mal wieder noch ein paar Leute einladen zu äh, extra Themen. Und äh, dann äh, noch einen schönen Abend und bis zum als
0: Nachsatz. Als Nachsatz sei noch gesagt, dass sogar der Economist findet, dass Drogen legalisiert werden. <lacht> der Economist findet das schon seit seit vielen Jahren. Der ne? Economist und zwar gar nicht aus irgendwie humanitären nee. Gründen, sondern aus ökonomischer Betrachtung heraus.
1: Mhm. Volkswirtschaftlicher. <lacht> okay.
0: In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis vielen zum
1: Dank. nächsten Mal. Vielen Dank.